0: Comienza 12 y 2, se lo canta Karina Barrauri. llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras está en 12 y 2. El reloj ha marcado las 12, ya comienza 12 y 2. ¡Gracias!
1: Bienvenidos a 2 y 2, gracias por la sintonía, por estar con nosotros, por eh, bueno, desde ahora, justo a la mitad del día y hasta las 2.30 de la tarde, compartir todo lo que pasa en nuestro país. Una bienvenida muy especial a todos los que desde bien temprano están a través de Spaces, a Josuela, Clary, a Claria, a Ani, a Gra, que la veo por ahí. Ahí ve a todos, adiós, José, a todos, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Y recuerden además que estamos en vivo a través de nuestra página 12 2com Amigo.
2: Hola, saludos. Varias cosas. Primero, estoy muy, no diría que preocupado, pero atento y con cierta ansiedad con el tema este de, de la frontera, de Haití, de cómo está respondiendo Haití. Ahí estamos por confirmar algo que... Se está publicando ahora mismo en algunas redes sociales de algunos periodistas. A ver si eso es verdad y si es así. Eh, anoche le dedicamos todo un editorial a, a este tema en el Antinotics Si usted, por favor, oyente, puede pasar por ahí a ver eso. Y si está de acuerdo, deje un comentario. Eh, y además, Karina, eh, ¿qué era lo otro que te iba a decir? debe decir otra cosa y se me olvidó bueno, bueno mira, yo con el tema de Haití
1: para abundar un poco en eso eh, estoy realmente preocupada igual que tú me parece que es un tema mucho más complejo, bueno, la gente sabe que es complejo, pero es mucho más que lo que imaginamos. Porque al final usted, y yo estoy de acuerdo y lo aplaudiré, va a aplaudir las decisiones del gobierno en torno a defender nuestra independencia de decisiones y a respetar acuerdos internacionales. Sin embargo, el tema del cierre de la frontera no es una solución que puede darse a largo plazo. Porque tomemos en cuenta que ahí en la frontera hay un negocio muy grande del que el país recibe anualmente millones y millones de pesos. Entonces, no es una realidad que ya está resuelto el problema con cerrar la frontera y con tomar las decisiones de ver qué se hace con el río más arriba en la parte de la República Dominicana por dos razones. Primero, porque hay un tema económico, que hay que ver qué pretende hacer el país o si se está preparando. Sí,
2: eso, eso afecta a ambas naciones. A ambas no naciones, pero yo o estoy sea, hablando no desde la
1: República Dominicana, claro que ambas naciones, porque eh, eh, Haití no es un secreto que vive de ese mercado binacional y nosotros también tenemos muchísimos beneficios, millones te digo de dólares, creo que anda por los 800 millones de dólares al año. O sea, estamos hablando de un dinero bastante... Eh, importante para nuestro país y hay que ver cómo se va a solucionar más allá de bueno cerremos la frontera vamos a ver qué se hace con el río ahí hay un tema económico que tiene que resolverse y que va en camino a complicarse ojalá y las eh, los organismos internacionales pongan la vista para este lado y ayuden a república dominicana a paliar esta situación que está viviendo con su país vecino porque se puede complicar.
2: Bueno, en medio de esta amenaza que representa el plan de grupos haitianos de desviar las aguas del río Masacre o el río Dajabón, el gobierno ya ha dado un plazo de 48 horas a Haití para que resuelva el conflicto, o de lo contrario entonces dispondrá, como dice y hemos mencionado ya, el cierre de, total de la frontera terrestre, marítima y aérea. Y es que en el día de ayer el presidente Luis Abinader fue enfático al decir que el cierre de la frontera con Haití será total si a partir del jueves los haitianos que construyen un canal en el río de jabón o río Masacre no detienen esta obra que es considerada como ilegal y en la última semana se ha reanudado el conflicto entre República Dominicana y e Haití ya por la construcción de este canal y es que según nuestro presidente el canal es levantado por un grupo de empresarios haitianos con el apoyo de, de políticos de este país sin embargo a pesar de las complicaciones que ha generado todo esto el cierre de la, de la frontera y los potenciales conflictos geopolíticos, los haitianos se niegan a detener la obra, mientras que el gobierno haitiano ha dicho que no tiene poder para hacer cumplir el Tratado de Paz eh, amistad perpetua y arbitraje que fue firmado por ambos países hace 94 años. Y procedo a explicar brevemente lo que, pudo, eh, lo que se pudo investigar sobre esto. El 20 de febrero del año 1929 se llevó a cabo este acuerdo que prohíbe que Haití o que República Dominicana hagan obras que desvíen el curso de alguno de los ríos que corren entre ambas naciones, que es lo que pretende realizar el país vecino, o sea, es lo que pretende realizar Haití ahora. Y como ya ustedes saben, nuestro país comparte varias cuencas transfronterizas con, Repu con la República de Haití, como la de los ríos Artibonito, Dajabón, Soliet y Pedernales, así como los acuíferos Artibonito, Dajabón, Los Lagos y Pedernales. Entonces... Lo que el tratado establece es que, en razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un estado y corren por el territorio del otro o sirven de límites entre los dos estados, amplias partes, en este caso Haití y República Dominicana, se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de ¿De mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas? ¿Ok? okay. Eso es lo que dice ese tratado. 1929
1: que es importante conocerlo. Bueno, hablemos de la Junta Central Electoral. Va a iniciar en el día de hoy ya la impresión de las boletas que van a ser utilizadas en las primarias del PRM. Esto se va a celebrar el primero de octubre. El calendario de actividades de las primarias internas incluye eh, la impresión de las boletas, el inicio del proceso de clonación de los equipos informáticos y la organización de los materiales que se van a utilizar en este proceso y como parte del calendario para estas primarias donde se van a elegir los candidatos del partido oficialista, la Junta realizó ya toda la impresión del padrón electoral, para estas primarias se van a utilizar tres millones mil boletas para el nivel presidencial, casi, 400, casi 408 mil para las alcaldías y en el caso de las regidurías 2 millones mil 69 papeletas de votación
2: El gobierno a través del Ministerio de Educación de esta República Dominicana puso en marcha el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil esto en el Gran Santo Domingo que tendrá 62 rutas planificadas y programadas que serán cubiertas por 220 autobuses y van a beneficiar a unos 595 mil estudiantes 230 estudiantes este programa de transporte se inició en el Distrito Educativo 1504 con 10 autobuses de 30 y 32 pasajeros, los cuales operan en tres rutas en horario de 5.30 de la mañana a 6 de la tarde. Esto es de lunes a viernes, beneficiando así a 42.270 estudiantes. Durante el acto de entrega encabezado por el ministro Ángel Hernández, eh, se dijo que este proyecto surgió el 22 de octubre del año 2022 y que la iniciativa busca garantizar el transporte estudiantil el aut en autobuses y minibuses cómodos y seguros, generando tranquilidad y ahorros económicos a las familias en los costos de desplazamiento de sus hijos desde y hacia la escuela. A mí me encantaría saber si, esas, eh, si esas, eh, eh, esos transportes ¿Tienen algún tipo de límite de seguridad, de, de velocidad? ¿Qué tipo de certificado tienen esos choferes? Nada, cosas así de la vida común. ¿verdad?
1: Yo lo único que había oído en torno a eso era que todas todos eh, los transportes escolares tenían que eh, registrarse. En este caso son del mismo gobierno, entonces no sé cuáles son los requisitos para manejar esto, pero con la tecnología que tenemos hoy, y lo hemos dicho aquí siempre, tanto esos buses escolares deberían tener primero un máximo de velocidad que ya se puede hacer usted puede yo, yo he viajado por ejemplo en europa eh, y usted anda con un taxi que cuando se pasa de la velocidad estimada empieza a sonar dentro del vehículo y le llega una alerta con ese mismo sonido a la central a la base para que sepa que está eh, violentando el límite máximo de velocidad pero además tienen GPS además usted puede incluso llegar más lejos, saber y ver y escuchar lo que pasa dentro de ese vehículo. Uh -huh. Ojalá y tomemos todas las medidas de seguridad para que no tengamos mayores desgracias con temas de este transporte. Actualicemos sobre el clima. Según las informaciones de UNAMED, hay varias provincias que van a ser afectadas en el día de hoy, sobre todo por fuertes aguaceros provocados por todos los efectos indirectos, en este caso, porque por suerte no llegó, del huracán Lee que está, bueno, a casi 900 kilómetros al sur de las Islas Bermudas. Eh, el último boletín que leímos de este organismo de, de ONAMED, lo que dice es que la situación también está provocando un oleaje muy fuerte, sobre todo en la costa atlántica del país, así que, Cuidado por ahí. En horas de la tarde también se ha confirmado que se espera un aumento significativo de las lluvias en el Ceibo, Atomayor, Monteplata, Sánchez Ramírez, Samaná, Duarte, La Vega, Monseñor Noel, San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia, Azua y Barahona, entre otras provincias. Lo importante es tomar las medidas. Va a haber lluvia mientras dure la... La madrugada y primeras horas del miércoles es muy posible que una vaguada asociada con este huracán, con Lee, genere algunos aguaceros, va a haber eh, tronadas aisladas, sobre todo en la costa sur que continuará durante todo el proceso de las horas de la mañana del miércoles.
2: En otro tema, desde la Cámara de Diputados se busca crear, a través de un proyecto de ley, un régimen de inhabilidades que permita que a un grupo de ciudadanos se le prohíba ejercer profesiones ligadas a la educación, orientación y cuidados de menores de edad. Este proyecto establece que las personas que habitualmente consuman bebidas alcohólicas o drogas no autorizadas que les produzcan alteración de las conductas, quedarían inhabilitadas. Para dar clases a menores de edad, de acuerdo con esta iniciativa, el consumo constante de, de alcohol, ¿cómo van a saber ellos que esa persona consume alcohol todo el tiempo? Al menos que sea una cirrosis o que sea un problema de alcoholismo. Pero ¿Cómo van a saber ellos? No, en el ellos caso que... del
1: alcohol es muy difícil. En el Por caso favor. de las drogas controladas, claro, sí, porque eso con hacer una claro, prueba de sangre ya tienes. Claro,
2: claro, eso, eso se sabe. Entonces, dice aquí que la pieza también inhabilita a los educadores que no se encuentren en buenas facultades mentales, según el diagnóstico de un médico psiquiátrico Calificado. Esta iniciativa enlista todas las infracciones por las que una persona puede ser condenada y que a su vez conlleva una inhabilita inhabilitación para ejercer la educación. Y de acuerdo con este proyecto de ley, los delitos son actos, eh, por ejemplo, de. son actos de se sexual violento. ¿Qué será acto sexual violento? Okay. Acceso carnal abusivo. <risa> Relaciones sexuales con menores. Sí, verdad.
3: Eh, relaciones sexuales con
2: menores de edad. Bueno, ese es literal. Inducción a la prostitución. Constreñimiento a la prostitución. Trata de personas. Estimula la. Ah, bueno. Pero. Eh. La larga
1: la lista Bueno, hablemos sí. de, de una práctica Que parece que no hace saber Yo lo que creo es que ustedes a saber todo eso,
2: eso es lo No,
1: ellos sí pueden saber El consumo de drogas, eso es fácil Si usted es que, quiere claro, saberlo repito, Ellos sí, sí, sí pueden saber si es una persona Que no tiene ningún trastorno Y que es una persona que tiene todas sus capacidades Funcionando de manera adecuada Para trabajar con, eh, como educador O con niños Hablemos ahora de una práctica Decía que eh, uno pensaba como que iba a desaparecer se habló de esto incluso en algún momento desde el gobierno pues ahora Fortunato Victoria eh, eh, ha denunciado que se está utilizando miembros de la fuerza del orden público para el servicio exclusivo de particulares, además ha dicho que eh, esto es parte de la cultura como yo decía que debe ser erradicada, si se si aspira por lo menos a una república dominicana que mejore sus índices de seguridad ciudadana él explicó que tanto los militares como los miembros del Cuerpo del Orden necesitan dedicarse a cumplir sus funciones, que básicamente es el servicio a la nación. La idea es contribuir a una, a una efectiva aplicación de políticas públicas para que tengamos un país más pacífico. Pero dentro de todo lo que dijo hay algo que quiero citar. Él dijo, y cito... Tener militares o agentes del cuerpo del orden bajo las órdenes de personas particulares asumiendo tareas domésticas o de seguridad privada desvirtúa la función a la que están llamados a cumplir y violenta el derecho establecido en la Constitución de garantizar el orden público para todos los ciudadanos. Esto se había dicho que se iba a erradicar, se hizo incluso una gestión de prensa muy buena con este tema, sin embargo, y según lo que dice Fortunato Victoria, aún continúa, lo ideal hubiera sido que responsablemente de nombre y apellidos, para que veamos quiénes están usando los militares, que están llamados a proteger la nación, no a ningún particular.
4: Es hora de comenzar el juego. Y yo pienso que es mirando hacia el frente
3: que debemos caminar. Es importante aclarar. Inventando.
4: Jugaremos.
0: Corre, 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 corre Calamar. Corre que te pillan, corre por el mar.
3: Inventando.
2: Bueno, nos vamos con Calamar, el segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional ratificó la medida de prisión preventiva contra el ex ministro de Hacienda Donald Guerrero, quien está recluido en Najayo Hombres por su presunta implicación en el caso Calamar el procurador adjunto a cargo de la PEPCA, Wilson Camacho dijo en la audiencia eh, que el ministerio público presentó nueve querellas y un interrogatorio en contra de este ex funcionario en cuanto al interrogatorio, Camacho asegura que el ministerio público tiene evidencias de las maniobras fraudulentas del ex ministro de Hacienda. Hacienda y además, según el procurador, la defensa de Donald Guerrero no aportó nuevos presupuestos. En cuanto a la prisión preventiva, el tribunal que preside la magistrada Patricia Padilla rechazó la revisión que buscaba la, la variación de dicha medida, indicando que la condición de exministro del señor Guerrero pudiese ser un factor que quizás le permitiera obstaculizar la investigación. O sea que seguimos arriba en el palo súbito.
1: <risa> bueno, leí una información que me llamó la atención Creo que muchos de ustedes quizás han tenido acceso a ella A través de redes sociales Pero hay que mencionarlo Porque hay que eh, dejar ese clientelismo en todos los aspectos del gobierno, pero a pesar de, de cambios notables en el servicio exterior, nuestro país sigue siendo como uno de esos países contados en el mundo con un sistema consular que está basado en clientelismo y en una fuente de enriquecimiento para algunos privilegiados. Pero además de funcionarios con elevados... Y salarios los cónsules dominicanos disfrutan de unos atractivos ingresos que dependiendo la plaza que les toque cubrir por supuesto les va a generar un dinero sobre todo en países donde se asienta como el grueso de la diáspora hablamos de Estados Unidos, España Italia y como excepción particular también Haití pues esta riqueza procede del cobro de honorarios por encima de los marcados por el Ministerio de Relaciones Exteriores por ejemplo el cónsul dominicano en Nueva York tiene asegurado el ingreso al club de millonarios después de dos años y el actual de la eh, tendencia del expresidente hipólito mejía dentro del prm lleva casi tres años en ese puesto por disposiciones discrecionales que datan de la era de trujillo sin fundamento legal claro cada cónsul retiene un porcentaje de los recursos que recibe por los servicios.
2: Que eso no debería ¿Pero ser ¿Pero por qué? Así. Eso, bueno, porque eso se fijó hace muchos años, se instauró hace muchos años. Ah, no, pero eso
1: yo lo sé ahora. ¿Por qué? ¿Cuál cuando es, es la Estado razón? el Estado
2: Dominicano a lo mejor no tenía... Tú sabes que Balaguer manejaba este país eh, agarrado. O sea, Balaguer era tacaño. ¿Tú entiendes? Entonces, eh, desde entonces se vienen haciendo muchísimas cosas, Karina que era como, mira, te voy a mandar fulano de tal y tú te la averiguas por allá y te voy a dar un porcentaje de esto. ¿Para qué? Para que nos dijeran que no. Pero claro. ya eso no es así.
1: O sea, bueno, ya... pero, eh, para que ustedes entiendan, dependiendo de las relaciones comerciales o del flujo turístico que va necesitando visado y toda la carga migratoria que exista con el país anfitrión, el porcentaje que ganan esos cónsules muchas veces supone varias veces su salario o de dotación del mes, para que ustedes entiendan que es un buen dinero. Y con el ingreso depende en gran medida, o sea, como el ingreso depende en gran medida de los dominicanos, los cónsules se enriquecen a costa de inmigrantes, claro. en su mayoría pobres, claro. que pagarían varias veces menos por los claro. mismos servicios, por ejemplo, de expedición o de renovación de pasaportes, si lo soliciten en su país de origen. Pero tanto este gobierno como los anteriores, los consulados más rentables se otorgan a políticos de acuerdo a su jerarquía en el partido, su influencia, su cercanía al poder. Ahí no hay mucho de que usted estudió, usted sabe de relaciones exteriores, usted es diplomático, sí. usted qué hace. Nada, Nada es un cargo político.
2: Nada de eso. El Ministerio de Medio Ambiente, pasando a otro tema, informó este martes que el incendio forestal reportado en el área recreativa de Loma de Guaiguí, Guaiguí. Esto es en La Vega. Fue controlado ya en un 100%. Jimmy Abreu, quien es el encargado de la División de Manejo de Fuego, informó que 45 bomberos pertenecientes a La Vega, Jarabacoa y Constanta, Constanza, perdón, se mantienen en labores de liquidación. Y ayer las autoridades dice, dijeron que el incendio empezó próximo al sector de María Auxiliadora, el cual colinda con la zona de bosque de Guayguí. Abreu explicó que el incendio fue detectado por el personal del Cuerpo de Bomberos Forestales y que alrededor de las 12.40 comenzaron las labores para controlarlo. Yo me tiré un podcast el otro día, Cari, Hace como un mes atrás me tiré un podcast sobre medio ambiente, sobre el por qué los fuegos son también importantes dentro del ciclo de la naturaleza, o sea, dentro del ciclo natural de un bosque, porque, oye esto, si no hay fuegos, ¿verdad? De esos de los que se arman, vamos a decir, entre comillas, naturales o controlados. Si no hay esos fuegos, las hojas que caen de los árboles, generalmente en zonas boscosas, se van acumulando a tal punto que los árboles se pudren. ¿Tú sabías eso? No. Sí.
1: Eso es algo nuevo para mí. O sea, sé que, la, que, que de forma natural los fuegos existen, Correcto. no con la... Con la frecuencia que está sucediendo Correcto. ahora, ni de la magnitud que sucede ahora en todas partes del mundo, porque Correcto. eso es parte de lo que vivimos con el cambio climático, pero no sabemos. Bueno,
2: en el Parque Nacional Yellowstone. Era necesario. En el Parque Nacional Yellowstone, en, en los Estados Unidos, que es el parque, eh, bueno, por, por eh, con más importancia, ¿verdad?, de, de, de ese pulmón verde que tienen los Estados Unidos en diferentes lugares de, de su territorio. Eh, se hizo un estudio desde los años 1930 hasta los años que estamos viviendo ahora del por qué eran tan importantes esos fuegos controlados y esos fuegos naturales que pasaban en ese parque. Y llegaron a esa determinación todos los científicos de que la misma naturaleza no lo provoca, pero cuando pasa eh, le, le conviene porque limpia todas esas hojas que constantemente caen de las claro, son procesos naturales etcétera. Son procesos porque naturales si no, que se dan Porque si no se pudre el, el, el árbol se pudre Y comienza a pudrir todos los, los árboles Y entonces se pierde el bosque Pero eh, es como tú dices No con la frecuencia que se, que se ni, experimenta Ni de la magnitud. De No, claro. claro Sí, yo terminé el último Que era el medio ambiente El otro es tuyo
1: Ah, ok. Claro. Hablemos de contrataciones públicas porque ahora, porque ahora realizó algunos ajustes en su aplicación móvil que va a permitir que usted pueda consultar a las personas con, o que una persona con discapacidad visual también pueda consultar. La idea o la finalidad de eliminar las barreras que limitan el acceso a los datos e informaciones eh, parece que se está logrando. De acuerdo con una nota de prensa que nos hicieron llegar eh, con apoyo de la Fundación incluso de Francina, la m, Dirección de Contrataciones implementó mejoras de accesibilidad digital a la aplicación Contrataciones RD, que ustedes pueden descargarla, también a su porsal, eh, portal de datos abiertos, y esto con el fin de que las personas... Eh, con discapacidad visual o baja visión puedan acceder a informaciones del sistema a través de dispositivos que tienen lectores de pantalla, que es como lo hace Francina. Una vez, no sé si fue aquí en 122 o en Lunática, en el programa de televisión que la vi, y era impresionante cómo maneja el celular.
0: Sí. El
1: director general de contrataciones, Carlos Pimentel, dijo que esta iniciativa es parte de un convenio de colaboración con, con la Fundación de Francina, que promueve, por supuesto, la inclusión y el acceso con los valores institucionales del órgano rector de contrataciones y todas las personas o dominicanos con discapacidad visual.
2: El PLD dijo este martes que resulta sorprendente el gobierno no haya incluido la construcción de la presa Don Miguel sobre el río Dajabón en el recién firmado de pacto por el agua. A través de un comunicado de prensa, el partido opositor dijo que este hecho plantea cuestionamientos sobre la coordinación interinstitucional en la identificación de las prioridades nacionales en el sector del agua, ya que la referida presa debió ser considerada fundamental en el acuerdo firmado el pasado 14 de agosto, en referencia a, a una reunión de la Comisión Bilateral en mayo del 2021 para establecer acciones estratégicas para garantizar la sostenibilidad del recurso del agua con el propósito de anticipar la escasez, reducción o disminución del caudal en el río Masacre el PLD consideró que el presidente Luis Abinader debió presentar ayer lunes al país un informe con los resultados de la aplicación de esas medidas. ¿Y por qué ellos no lo hicieron en 16 años?
1: Pues, Ahora, es que mientras tú compartías después, la información, yo dije, es que ¿pero señores, ¿por qué no lo hicieron fácil, ellos? Es fácil,
2: <risas> pero después de 16 años de tú tener el control de un país y tú venir entonces en tres años decir, no, que no hicieron esto, que no hicieron lo otro, y por qué no esto, y por qué no lo otro, no es fácil.
1: Claro que no Vamos a recordar nuestro podcast Karina y Sergio After Talk Volvemos señores abriendo este año Con un temazo El falso concepto que tenemos todos del éxito Y más con
2: estas redes sociales Karina Larrauri En donde lo que vemos es todo logros No vemos el paso falso
5: El éxito es el resultado Que te lleva a ser pleno, feliz y satisfactorio Pero el resultado Realmente lo que importa es Cómo tú haces el camino En quién tú te conviertes en el camino, en esos fallos y desaciertos
1: Tenemos la tendencia a ver el éxito de los otros A idealizarlos y a querer llegar ahí Hay muchas personas, Karina, que se frustran Por no lograr
2: alguna meta a cierta edad o época de la vida
5: Hay una parte importante y es que el éxito Muchas veces nos sentimos vacíos Porque eso a mí no me hace feliz Y porque no partió de mí De lo que yo en realidad quería Que es lo que es la construcción de la real identidad
2: Karina y Sergio, After Dark
5: Karina y Sergio After
2: Dark en todas las plataformas de podcast, pero lo más fácil que usted puede hacer es entrar a Google y en Google, usted por, en Google ¿Cómo era Google? Google Google. Entrar a Google y en Google, usted ahí entonces de no, bueno. no, ya no, no, me pensé, de no, no, no bueno. Pero bueno, en Google eh, usted puede buscar ahí Karina y Sergio After Dark. Gracias por la sintonía 12.32 de la tarde, ya regresamos Uy, rico, 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 rico. Ahí está ya la cucharita que le da esa a esa taza o a ese tazón también, porque hay gente, yo creo que tú tomas. El
1: tazo, el Asia, <ríe> Exacto.
2: Para, para anunciar el café que viene por ahí. O sea, que comiencen a llamar 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262.
1: Hablemos del café, cómo fue el café de esta mañana. El mío fue rápido, abrupto. Yo creo que por eso tengo el día como cruzado hoy porque no todos los días son buenos y hay que admitirlo y esta mañana fue como rápido, demasiado rápido mi café, me debo ese momento mío del café, ustedes cómo lo vivieron al 829-236-9856 829-236-9856 o a través de Twitter Spaces que tenemos ahí a toda nuestra comunidad y oyentes ustedes entran a Twitter nos buscan como 122 y por ahí ya puede conectarse con nosotros mientras tanto ir comentando algunas cosas o sea, eh, estuve leyendo algo con relación al café y, y cómo sabe en diferentes partes del mundo O sea, dependiendo del origen del café cada café tiene sus propias notas como de sabor, de perfiles aromáticos, eh, y las características del sabor del café también están influenciadas por las variedades del café. Está la arábica, está la robusta. Y hay características que se ven afectadas por la temperatura, el tipo de suelo, la humedad, la altitud, la técnica como lo procesan, la forma en la que los agricultores también cuidan el grano, cómo se tuesta, incluso cómo se prepara. Todo eso tiene que ver con el resultado del café. Y dentro de las cosas que leí, por ejemplo, en el caso de nosotros de América Latina, los cafés latinoamericanos generalmente dan como buen cuerpo, son ácidos y tienen como un toque afrutado con notas de sabor como a chocolate, a nuez con un ligero matiz cítrico. Sin embargo, si nos vamos a África, el café en África puede tener un sabor también afrutado, pero más floral y mucho más dulce. Las dos principales regiones productoras son Etiopía y Kenia y el café en África no tiene nada que ver con el café que se, se siembra y se consume en América Latina.
2: Mira, eh, ahí tenemos dos llamadas. Tenemos a nuestra People. people ¿Cómo estás, amor? Hola,
5: People.
6: Todo bien. Bien. Miren, les estoy llamando para contarle que anoche Guillermo, el de la comunidad, ha puesto ah. una encuesta de cómo nos gusta más el café,
5: que si el colador de campo, que si greca y que si greca eléctrica. Aquí pues, greca. No
1: la greca. Claro. Pero claro que tienen no que ganar nada, la greca.
2: No saben nada. Ese grupo de personas no sabe nada en esta. No, hombre,
1: es que nada. la greca es como la tradición, sobre Señora, todo para los dominicanos, si para esta parte del
2: mundo. El café en prensa francesa jamás van a querer café en greca. Jamás.
1: Eso no es verdad. La, oye, Nada como la, un café en, la, en greca bien en colado. la
2: prensa francesa es más suave, es más dócil.
1: No es verdad, es todo que lo contrario. Sí. Vamos a tener que llamar al barista, que por Porque, cierto, que, se armó el grupo ya para ir al, al tema de... Ya ¿de está armado. ¿Y qué estamos esperando?
2: ¿Qué grupo? ¿Dónde? ¿Dónde el más? grupo
1: para ir a hacer una cata de café, pero como Dios ah, manda.
2: Ah, como... Ah, bueno. Eh,
1: con nuestros amigos de Café Santo Domingo.
2: sí. Tienen que decir, ahí tenemos también a Oscarelo en la línea. Buenas tardes, amigo Oscarelo, ¿cómo estás?
7: Todo muy bien, ¿cómo está todo por allá?
2: Estamos vivo, hermano. Tranquilo. En esta discusión ahora de que, Greca o prensa francesa? Greca, o la siempre media. Greca. O la media, porque esa es la diferencia. Yo
7: tengo, yo tengo, yo tengo miedo de... de incursionar en la francesa porque ahí me gusta, como dice, ¿verdad? Sí, quién sabe. Eh, eh, ¿quién sabe? Mira, tú sabes que eh, yo he intentado hacer, yo veo que los cubanos hacen el, la, la coladita, la coladita, lo que le llaman la coladita, que es el café súper fuerte de ellos. Sí. Y que por más que tú le eches, eso se no.
0: Entonces,
7: Es una técnica es? Que es que cuando el café está subiendo, ellos van echando el café en la taza o un, un aposolito y lo van batiendo rápido, rápido, rápido con azúcar y eso como que emulsiona.
1: Ah, sí. Oye,
7: eh, yo lo he buscado en internet, pero a mí, a mí me encantaría porque es un café muy artesanal, muy difícil de hacer, pero al final es un café como para esa ocasión que tú dices yo quiero ver un café cubano hoy y eso es, eso es delicioso.
2: Ah, bueno. Mira, mira ahí está el la... cubano es o sea, duro, oye, duro. Chico. Pero uh -huh. mira, yo revisando aquí, Karina, ¿tú sabes cuántas canciones en Spotify hay del café? ¿Tú te vas a
0: No ni Está ni
2: este ni que, ni la... que la conocemos.
0: ese sí. ¿Okay? sí.
2: Esa del café está eh, Café con leche de Simon Grossman, que es lindísima esa canción. Eso de es Simón Grossman. También está, por ejemplo, cafecito. Que ese tuyo lo hemos puesto aquí. Ay, sí. Está también café con canela de 7 de Ese Es como un cabarete, ¿verdad? La... Suena muy bien. Qué chulo. No lo había escuchado. Ese está café también de Helpy Smith. De la... Y está café con leche de Pitbull.
1: Dame un café con leche, <risa> ok. Sepa. Y hey, pero leche. mándame ese álbum.
2: Tú nada más tienes que poner la, la, la eh, palabra, palabra café, café en Spotify. Ahí te sale la lista de todos los cafés. Digo, de todas las, las canciones con café. O sea que bien. Señores, hasta aquí entonces este cafecito las 12 en 12 y 2.
1: Hola, uh, me huí, mancha comida de Gabriela Paz que se pone así, me huí, hola Gaby. Me huí, hello, ¿cómo vas? Todo bien, todo muy bien, ¿y ustedes por allá? ¿Estás en la Romana o estás en la selva de cemento?
4: No, estoy por los lados de la Romana, pero no creas, esto también se está convirtiendo como en una selva de cemento. Lo que yo acabo de vivir ahora, una, una impotencia, porque la verdad que... Yo creo que el pueblo no tiene derecho a quejarse cuando el mismo es quien se comporta de la manera inadecuada. Y claro. O sea, eh, podemos muy fácil señalar y decir y todo, pero si tú no aportas a ser mejor, entonces no, 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 no critiques.
1: Completamente me pasó saliendo de
4: acuerdo. De, es así, me pasó saliendo de una ferretería, porque estoy en proceso de, de arreglar, de, de, bueno, de, de una modificación aquí en Bola. Eh, Fue a comprar unas, unas pinturas y yo venía con el carrito, las pinturas, y hay un declive, o sea, un, un paso que es para menús pálidos y para los carritos. Sí. O sea, no vas a volar. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que, bueno, venimos en un carrito y nos volamos la acera. No, hay un paso para eso. Claro. Y una guagua estaba parqueada ahí, tapando esa intersección. Dios mío. Entonces, yo estoy ahí y, y digo, un señor me dice, ¿quiere que le ayude? Le digo, no, yo quiero pasar. Por aquí, claro. En eso por viene donde me corresponde. El flamante chofer, exactamente, viene el flamante chofer y le digo, yo señor, pero ¿por qué usted parquea ahí? Me dice, ay, odio el término. Mami, no te preocupes, que yo te voy a sacar. Ajá, yo lo voy a sacar. Ajá. Le digo, señor, pero si un minus válido viene, ¿qué hace? ¿Usted le está parando el tráfico? Claro. Que se espere el minus válido. Ah, mira, mira.
1: qué interesante, qué interesante. Yo, que se espere. <risas> que me
4: iban a volcar, que me van a volcar todos los apellidos. Dije, sabes "Sabes que no vale la pena. No, no, no vale la mente, pena. No, tú sabes no por qué, Gaby? Gaby, no vale yo... la pena.
1: Porque eh, parte de la conducta de la sociedad es por la falta de controles del gobierno. Porque así ¿Qué? se ha establecido. Y entonces, como no hay consecuencias, pues bueno, para él no le resulta difícil decirte, bueno, que pere. Porque sí, sí tiene no, que para, esperar a un agente del más... INTRAN.
4: Exacto, claro. Entonces, para más remate, él venía con una compra. Y entonces me dice, mira, estoy contando, uno... Oh, y poniendo la carga en el auto, él contando. O pues sea, él se burló cantidad, de ti, básicamente. claro que Ay, sí. Mira,
1: qué interesante.
4: Y a qué impotencia. decía, wow. bueno, nada. Respira digo, profundo,
1: cosa, ¿eh? respira profundo, que eso es de todos los días. Y vamos a continuar con esta semana de recetas para endulzarnos un poco el día de melocotón.
4: Ay, sí, mira, porque de hecho la receta que vamos a preparar ahora es una ensalada donde vamos a grillar los melocotones y ya así como medios cocidos va a tener un, un sabor y una textura diferente a la tradicional de esa fruta eh, crujiente, chispeante, bien alegre por decir así que es el melocotón. Va ahora a ser algo más tierno, con un sabor maduro, que va a ir muy rico de la mano con lechuga, tocineta, un poco de tomate, etcétera, es una ensalada que inclusive usted puede variarla en, en el caso si no quiere hacerlo con lechuga puede cambiar la lechuga por una mozzarella una burrata, un queso crema y le va muy bien vamos okay. a hacer un aderezo medio dulzón eh, con ácido de limón que va a complementar el dulce del melocotón y también va a aportar la misma acidez de la, de la fruta Vamos a necesitar dos melocotones, eh, una mezcla de lechuga verde, de 8 a 10 tomatitos cherries por poner un, un número, pero la verdad que la cantidad que ustedes deseen o según la cantidad de comensales, también vamos a necesitar unas 8 tiras de tocineta. Puede cambiar o, o, no, o si quiere no la ponga, pero realmente la tocineta tostada le da muy rico sabor. Puede poner prosciutto. Eh, que es el prosciutto crudo o algún serrano que le va muy bien o hasta un salami genó. Okay. También necesitamos queso feta, eh, puede ser una variante de algún parmesano, así como un sabor fuerte o irnos por un queso azul que también le va muy bien. Uy,
1: qué rico. Un queso, queso de cabra. Invita?
4: Un queso de cabra, pero del, del duro, no, uh -huh. no claro, claro, suave. Eh, hojitas de menta, también puede variarla por hojas de albahaca, que le va súper bien. Y para el aderezo vamos a utilizar dos cucharadas de aceite de oliva, un limón preferiblemente, para mí me gusta amarillo, y vamos a utilizar igualmente la ralladura, una cucharada de miel, media cucharadita de hojuelas de cayena, y si desea, pues un poquito de un mix de hierbas, que puede ser el de voilà, o puede ser eh, albahaca seca, alguna hierba seca le va súper bien. Okay. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Eh, los melocotones lo vamos a cortar en cuñas, lo vamos a barnizar con un poco de aceite de oliva y los vamos a grillar. Puede ser en un grill de estos que van a, a, a estufa o si quieren una sartén. Si es una sartén antiadherente, pues perfecto con la cantidad de aceite que le puso al melocotón y si no, pues le recomiendo poner un poquito más de aceite para que no se peguen tanto. Vamos a reservar estos melocotones y entonces a preparar nuestro aderezo. En un bowl o en un frasco de vidrio, pues agregue todos los ingredientes y emulsione para tener una crema de, de aderezo. Entonces ya al momento de armar la ensalada, vamos a colocar en un recipiente la mezcla de lechuga, los tomates cherry cortados por mitad, Vamos a incorporarle las hojas de menta o de albahaca según haya sido su, su elección. Vamos a ponerle las tocinetas ya tostadas o el jamón que haya elegido. Incorporamos los melocotones y agregamos un poco del aderezo mezclamos y al momento de servir ponemos los quesitos fetas por arriba y voilà Ahí está, otra rica
1: receta con melocotón que ustedes pueden encontrar en nuestra página 262.com, ahí hay un link que dice recetas y por ahí puede conseguir 15 años de receta Gaby, muchísimas gracias Un beso enorme, sigo en sintonía con ustedes,
4: respiro
1: <risa> profundo y siga su día y dejamos hasta aquí nuestra <risa> receta, ya regresamos con más
2: Bueno, esto es una conversación interesantísima porque, y yo creo que cada vez que abrimos este segmento de conversación decimos lo mismo, y es que sí, son conversaciones interesantes. Recibimos al doctor Amado Alejandro Baez. Karina, voy a votar, voy a votar un poquito la, la ética y el protocolo y la educación, pero este tigre tiene más título que cualquier... Do Oye, me este tigre es un monstruo con todo el pantano ok yo, especialista...
1: yo debo decir que este doctor que vamos a presentar yo lo quiero mucho y sé que el currículum es un lío eh, resumirlo es un lío pero la señora esposa de ese señor Uh -huh. Esa es la montra. Por ah, lo menos para okay. mí, en Oye, mi vida y durante doctor, mi vida. Pero,
2: no, pero si me
8: defiéndase, doctor, porque así no puede ser. Él no va a defender. No, no, óyeme, es así, es completamente así. Creo Te que dije que él no se va a defender.
1: <risa> Qué placer, a amado mí. Alejandro Báez Una... está con nosotros, especialista, triple certificado en medicina de emergencias y atención prehospitalaria y trauma, cuidados críticos. Todo eso resumidísimo, señor que es grande. Es sí, largo. claro.
2: Mira, doctor, una cosita. Antes de empezar esta conversación y garantizando la, la eficiencia para nuestros oyentes, ¿tú tienes el teléfono en el oído, doctor?
8: Sí, ¿cómo me oyen ustedes?
2: Te, te oigo como si fuera en altavoz. Mira, a ver si le puedes dar a, a la bocinita donde dice para quitarle el altavoz y escucharte por el micrófono de abajo del teléfono para que así Hello. se escuche más. Déjame, déjame ver, habla ahí. ¿Y ahora? Ah, vamos a ver, vamos a hacerlo por ahí. Eh, bueno, eh, eh, estamos hablando y lo hemos querido contactar, doctor, porque eh, usted está impulsando algo que se llama Trauma Week 2023. ¿Qué es, ¿De qué se trata Trauma Week y cuál es el propósito, doctor?
8: Mira, trauma, yo creo que es un tema, si no el más importante tema de la salud pública dominicana, diríamos que es de los top 3. Ok. Trauma y los accidentes son la causa número uno de mortalidad en edad productiva. Tienen el impacto socioeconómico más grande en República Dominicana. El otro día, como parte la trauma...
2: Tenemos el, 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 la grandiosa posición número uno de accidentes por tránsito también. O sea, eso ayuda.
8: Y eso ha ido evolucionando a través de los años. Tú sabes que es bueno... Para hablar de qué se trata el trauma WIC, si me permiten, quiero hacer un poquito de recuento de cómo llegamos ahí en República Dominicana, si me lo permite. Claro, claro. El, en epidemiología existe un tema que se llama la transición epidemiológica, que tiene que ver con la transición económica. Si nosotros vamos, la economía dominicana en los años 60, 70, se basaba en agro, y con una economía basada en agro, venían enfermedades respiratorias, diarreicas, venían infecciones, como un tema, eh, temas importantes de la salud pública. Cuando evolucionamos, entramos en industria, cuando entramos en turismo, la epidemiología dominicana evoluciona y de repente trauma y enfermedades crónicas, infarto, accidentes cerebrovasculares, eh, diabetes y sus complicaciones, eh, pero sobre todo el trauma, que es el tema que tratamos hoy, ocupan principales posiciones en la y mortalidad de los dominicanos. Es así. Entonces, es así. Y
1: entonces, ¿cómo ustedes planean, eh, doctor, abordar este tema o las posibles soluciones a este gran problema que tiene República Dominicana?
8: Tú sabes, Karina, que nosotros pensamos eh, que los problemas sociales no solamente le toca al Estado, al gobierno, a los partidos políticos. Estoy de acuerdo. ¿no? Abordar y resolver. Uh -huh. Entonces, nosotros entendemos que era necesario hacer un proyecto de emprendimiento social. Y evaluar cómo se verían colaboraciones público-privadas, académicas, en estos temas importantes a la salud pública dominicana. del dengue, por ejemplo, es importante, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero, ¿qué pasa? El dengue tomó, en el año 2021, creo que fueron 43 vidas. Sí. Murieron por dengue en República Dominicana. Estamos viendo un pequeño brote más elevado ahora en República Dominicana. Pero el trauma representa posiblemente 600 veces más mortalidad en los dominicanos que el dengue. Wow. Entonces, es verdad que tenemos que abordar problemas como el dengue y las enfermedades infecciosas, tropicales y demás, Claro. pero el real impacto lo tenemos con el trauma a nivel socioeconómico. Eh, Hugo Veras fue parte de Trauma Week la semana pasada y nos decía de que solamente del Producto interno de Bruto se estima que el trauma de los accidentes eh, tumban un 2.5% del PIB en República Dominicana. Eso es estamos, hablando de, estamos hablando de casi la mitad del PIB dedicado para salud. Uh -huh, uh -huh. O sea, que el impacto socioeconómico es importantísimo. Claro que es importante. Claro, no, lo que pasa de es que vida. no nos Vamos, sorprende.
2: Vamos a basarnos en las pérdidas de vida, no en lo económico. O sea, en en ambas de vida. cosas. Sí, sí, pero, pero en las pérdidas de vida. O sea, al final la vida es lo que hay que preservar, ¿no? Eh, y, y
8: totalmente. Un... Totalmente, Sergio. Pero déjame abundar ahí. Cuando tú oyes un médico especialista en salud pública y estos tema como yo, habla de, de impacto socioeconómico. La vida está en el centro de ese statement. Claro. En, en epidemiología tenemos lo que se llama eh, life eh, quality adjusted life years, uh -huh. eh, Entonces, cuando hay una mortalidad a destiempo, vamos a poner que la expectativa de vida en República Dominicana sea 76 años y de repente muere un jovencito de 26 años, estamos hablando de que se perdieron 50 años de vida. Claro. claro. Si esa persona trabaja hasta los 65 estamos hablando de 41 años de vida productiva. Uh -huh. Uh -huh. O perdón, 39 años de vida productiva. Entonces, de ahí viene el tema del impacto socioeconómico. Que cuando se pierden vidas jóvenes, la, el motor productivo de la economía dominicana tiene que ver con esa juventud. Y, y, y de mata a decir lo que es el impacto emocional en todas las personas que sufren. Yo cuando... Cuando hablo de estos temas, hago un ejercicio y le pregunto a la gente, levante la mano si ustedes han sido afectados personalmente, un ser querido, un familiar, un amigo, por el trauma. Y todo el mundo levanta la mano. claro Todos claro. hemos sido afectados por claro. los accidentes y el trauma.
2: Bueno, pero ¿cómo ¿Cómo ustedes integran estas recomendaciones que hacen ustedes como profesionales de, de la medicina eh, para prevenir eh, obviamente todos estos traumas que se generan a través de diferentes cosas, accidentes? Bueno, muchísimas cosas. ¿Qué, qué, ¿Cómo vamos a llevar eso al call to action, eh, doctor? Porque es muy bonito nosotros estar aquí sentados en la comodidad que nos ofrece nuestras casas, ahora mismo la cabina, eh, usted donde está en Atlanta, etcétera. Pero ¿cómo lo po ponemos en call to action? ¿Qué es lo que vamos a hacer para nosotros evitar esto?
8: Mire, yo creo que el simple hecho de estar aquí hablando eh, es parte del call to action. Eh, concientizar eh, poner presión, a las autoridades que quizá de repente están enfocadas en un tema y hay que ayudarlos a reenfocar en temas que son importantes. Pero mira, Trauma RD lo comenzamos en el año 2019 con un proyecto de emprendurismo, emprendurismo. Emprendimiento, Ajá. Sí. emprendimiento social. Y desde entonces hemos aportado de diferentes formas. Hemos hecho estudios de investigación donde determinamos las zonas más vulnerables en cuanto a accidentes de tránsito en República Dominicana. Sí. Eh, evaluamos el impacto de donación de órganos asociados a claro. trauma también. Claro. Eh, hemos hecho diferentes eh, cursos y proyectos educacionales, sobre todo eso que se trataba Trauma Week la semana pasada. De, de consolidar diferentes esfuerzos en las universidades, entrenando a los estudiantes en medicina, control de hemorragia, tratamiento de trauma. Eh, en el Congreso de la Sociedad Dominicana de Medicina y Emergencia el sábado tuve un panel de expertos internacionales hablando sobre el trauma como problema de salud pública y por qué en República Dominicana debemos de trabajar soluciones. Sí, lo que, lo que pasa,
2: perdón doctor, lo que pasa es que todo eso, eh, eh, doctor, y usted me va a entender porque me conoce. Eh, es muy bonito, pero si no, no tenemos la disposición del Estado Dominicano en este sentido para mejorar muchos de los procesos, eh, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo sencillo. El registro de la motocicleta. Y tú me vas a decir ahora mismo, Sergio, ¿de qué caramba tú estás hablando? El registro de la motocicleta del Intran, que sobrelleva ahora mismo el Intran y el gobierno dominicano para registrar la mot las motocicletas eh, incluso ilegales en República Dominicana, está muy bien, se necesita, pero falta una parte, eh, una parte esencial dentro de ese proceso. ¿Cuál? Saber que la persona que va a utilizar ese motor tiene la información y la habilidad y el conocimiento para llevar esa moto de una forma responsable. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy en día tú registras una moto que a lo mejor no tiene papeles, lo que sea, tú te quieres legalizar, la trajiste legal en un furgón, la armate y la quieres legalizar, te están dando la vía para tú legalizarla, pero tú no sabes si el conductor de esa moto, sabe lo que es un color rojo en un semáforo, tan sencillo como eso. No sabe lo que es un, un, una, ¿cómo se llama? una señalización de tránsito. Entonces, esos esfuerzos, doctor, tienen que estar acompañados de lógica y no lo están. Entonces, no, no quiero ser el, el eh, ave de mal agüero, o no quiero ser el, el más negativo o lo que sea, pero no hacemos nada con este tipo de, de, de iniciativas si el gobierno dominicano y los que participan y tienen la rienda del gobierno dominicano o por lo menos el Estado nos ayuda en esto. ¿Me entiende,
8: doctor? No, oh, completamente serio. Y tú sabes que parte de lo que queremos hacer es precisamente tocar en ese punto. Tú sabes que en Dominicana tradicionalmente, no estamos hablando de ahora, estamos hablando de, de múltiples décadas atrás, eh, existe el concepto de lo cacicado ¿verdad? Uh -huh. La isla de poder, ¿eh? claro. la gente se sienta todavía en su hoy, sí, <risas> sí, la gente se siente en, tu, en su territorio y no quiere saber de lo que está haciendo el otro, entonces de repente Fíjate cómo trauma toca diferentes puntos. Estamos hablando de prevención, pero estamos hablando de movilidad, transporte terrestre, estamos hablando del trabajo de Intran con Gobera, pero de repente también hay que hablar del 911, del sistema propitalario. Tenemos que hablar de cómo el sistema propitalario se integra con el sistema hospitalario, cuáles son los criterios para acceder a centros catalogados como centro de trauma. Tenemos que saber dónde deben de haber centros de trauma. Tenemos que saber la capacidad de terapia intensiva, los especialistas quirúrgicos, la rehabilitación. Tenemos que ver qué pasa cuando esa persona pierde un brazo, pierde una pierna, tiene un trauma craneoencefálico. Eh, y cómo se rehabilita y cómo se reposiciona la fuerza laboral con otras destrezas aprendidas. O sea, que también estamos hablando de carreras técnicas y educación. Entonces, en ese ecosistema que representa el trauma y la salud pública, tienen que converger diferentes actores, no solamente gobiernos, sino también actores privados. La academia tiene que hacer estudios de investigación para determinar prioridades, cuáles son los problemas, y tiene que ser todo de una forma integral. Y por eso, Trauma RD propuso la creación de un sistema nacional integral de atención del trauma donde y así todo es como esa... debe
1: ser, porque que tal como tú mencionas, eh, esto es algo que integra muchas cosas, entonces una sola entidad o una sola decisión no va a resolver el problema, porque podemos hablar de entrar tres, tres años aquí al aire, sin embargo no es el único responsable, yo creo que debe haber una integración y a través de este proyecto me parece muy interesante esa integración de la sociedad público-privada, que trabajemos en conjunto para lograr bajar esos niveles de trauma que tenemos en nuestro país, producto en, mayormente de accidentes de tránsito.
8: Sí, y mira, Karina, un, un ejemplo muy puntual. Tuvimos un buen town hall con Hugo Veras del Intra. Y estamos hablando de muchas cosas interesantes que él está haciendo, articulación de tecnología y demás. Pero de repente empezamos a hablar del de, de dinero, de dónde salen los fondos para poder pagar Exacto. procesos, programas y proyectos para la atención desde la prevención hasta la atención de trauma. Y él me dice, bueno, tenemos un proyecto de fiscalización y me mencionó la ley. Pero ¿qué pasa? Nadie, hasta ese punto, le había tratado el tema de que en otros países de la fiscalización de multas de accidentes de tránsito o de infracciones de tránsito se sacan fondos para subvencionar los centros de trauma, el sistema 911 y las acciones preventivas. ¿Qué hace sentido? Entonces, el tramo es caro y el dinero está en los bancos. Lo que tenemos que buscar las soluciones de cómo ese dinero puede ser inyectado hacia un sistema integral. Y, y en base a esas conversaciones, en base a los aportes como Sociedad Civil y estas conversaciones que estamos teniendo ahora y que seguiremos teniendo Dios mediante, eh, y proyectos de investigación que lanzamos el sábado pasado, un fondo para investigar los temas de trauma en República Dominicana, para no decir, bueno, en Dinamarca los rubios azules lo hacen de tal forma. No, vamos a platanarlo, vamos a investigar cuál es la situación. La de realidad esto, dominicana. El trauma en República Dominicana. Claro. Eh, pero mira, tú sabes que ayer me compartieron una noticia buenísima. En Sosúa van a abrir un centro traumatológico, un hospital de trauma.
9: Genial. Se inició la construcción. Uh -huh.
8: O sea, que ya se está extendiendo eh, ese sistema, ese network de centro de trauma que tiene que haber en República Dominicana. Todavía nosotros entendemos que la región este necesita un centro de trauma. Claro, pero, pero
2: que, que, pero que <coughs> esas son soluciones a problemas que no se están tratando desde su raíz, doctor. Y ahí es que voy. O sea, tenemos que atacar el origen. Porque si no, estaremos siempre en República Dominicana y creo que tenemos esa cultura, incluso tenemos ese, eh, eh, yo creo que ese chip dentro de nosotros, de que nosotros, ah, no, vamos a resolver, pero no vamos a resolver el origen, no vamos a resolver desde donde se generan esos problemas, no, vamos a resolver eso después que el palo está dado. Entonces sí, está muy bien, Sosúa lo necesita por cualquier emergencia, pero si no tratamos, como dije, desde el origen. Esto no vamos a avanzar, y perdóneme, estoy un poco negativo hoy, doctor.
8: Tranquilo, tranquilo. Mira, eh, el origen es complejo, ¿verdad? Porque, y hay que claro. evaluarlo mejor. De repente, yo, como no estoy tan negativo y estoy viendo el vaso <risas> medio lleno. Bien, usted quiero, de mi cuadro. Claro, soluciones. <risas> Quizás lo que tenemos que hacer es ver cómo ese proceso de integración de todos esos actores que constituyen ese ecosistema de atención al trauma pueden hablar uno con el otro para entender mejor el problema. Porque, por ejemplo, hay un registro de accidentes de tránsito. Pero el doctor Marco Núñez, decano de UNIBE, en el town hall que tuvimos la semana pasada, mencionaba, bueno, pero ¿qué pasa con las personas de trauma que llegan a los hospitales y mueren por consecuencia del trauma? Sepsis, choque eh, eh, hemorrágico, ya siendo hospitalizados incluimos esas muertes, incluimos esas complicaciones dentro de lo que es un registro integral de trauma. Y la respuesta es que realmente no creo que sea así. Entonces tenemos una visión parcial de lo que está pasando. Lo, a dónde voy es que para poder entender el problema en el año 2023, donde la ciencia de data eh, está eh, moviendo el mundo, donde todo tiene que ver con información y data, nosotros tenemos un necesitamos, tenemos la necesidad de un registro de trauma comprensivo que nos ayude a entender la problemática desde lo que pasa en la calle. Ah, bueno, esto fue un accidente porque había alcoholismo involucrado o había un exceso de velocidad o de repente era un motorista que no tenía casco. Hasta de repente ves qué es lo que pasa en los hospitales y después que salen de los hospitales. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Cuáles son las inversiones en rehabilitación? ¿Los procesos de rehabilitación? ¿Se quedan en su casa... Eh, afectado o discapacitado, de repente hay un proceso de reinserción. Sí. Entonces, la data es súper importante en esto. Yo creo que, que eh, más que ejercer eh, crítica a, a lo que muchos sabemos, que son las raíces de, de nuestros problemas sociales, podemos trabajar soluciones. Y, y de ahí es lo que queremos hacer. Mira, en, en trauma y salud pública, en epidemiología de trauma, existe lo que se llama el Haddon Matrix. El Haddon Matrix te habla de que tú necesitas un huésped, un vector, y tú necesitas eh, un medio ambiente para, de, para determinar las causas exactas que producen que un accidente resulte en una mortalidad, resulte en, en una morbilidad. Y de repente, el, la integración de una herramienta de salud pública sencilla conocida como el HADO Matrix, en lo que es nuestro registro de trauma, eh, ofrecería muchas soluciones objetivas
5: uh -huh.
2: bueno, todo lo que aporte un granito de arena para este tema eh, doctor, es importante muchísimas gracias por su tiempo cuénteme cómo o dónde puede ir nuestros amigos, o pueden ir nuestros amigos oyentes para integrarse a este, vamos a llamarle movimiento de Trauma Week
8: sí, mira, Trauma Week pasó y vamos a entrar ya a hacer Trauma Week, a organizar Trauma Week 2024, que viene duro Venimos con un congreso que se llama Track Trauma y Cuidados Críticos. Eh, estoy dando una primicia con ustedes. Hey,
2: ustedes bien, bien, bien.
8: Y, y mi esposa Edisa me dijo que... que Vali. ...es ultra especial. <ríe> Muy bien. Mira, hay un pasado cirujano general de los Estados Unidos, Richard Carmona Martínez, el diecisieteavo cirujano general de los Estados Unidos. Un cirujano de trauma con una madre en salud pública que fue Surgeon General. Uh -huh. El Surgeon General no existe en República Dominicana, pero digamos que es una combinación entre el Ministro de Defensa y el Ministro de Salud, vamos okay. a decirlo así. Ok, es una, un, mezcla de un, una mezcla de eso Una mezcla de esa gringa que tienen poder e influencia. Richard Carmona Martínez, en mitad dominicana, es un experto en salud pública, oh, en y Richard Carmona Martínez eh, aceptó ser asesor de nosotros en estos temas y venir a República Dominicana el año que viene a ofrecernos sus conocimientos para trabajar soluciones en el Trauma Week 24. O sea que hay muchas cosas interesantes que estamos cocinando. Eh, le comentamos al presidente Abinader y, y, y se puso súper contento y lo celebró porque realmente lo que queremos demostrar es que desde la diáspora hay mucho talento. El doctor Luis Taveras es un cirujano de Tramo dominicano que trabaja en Texas, hay mucho talento eh, dentro de República Dominicana y fuera de República Dominicana y podemos todos colaborar para soluciones.
1: De acuerdo, y me encanta cuando, cuando las soluciones se buscan de manera integral, cuando todos los actores están integrados en buscar una solución. Quizás el planteamiento de Sergio Carlos es eh, negativo porque uno está acostumbrado a no ver muchos resultados porque se hacen trabajos de manera separada y nunca funcionan. Quizás como uno está esperando, pero yo creo que es un muy buen inicio, que ojalá esto siga creciendo y que podamos desde tal como dices la diáspora y esos dominicanos como tú y como doctores con gran conocimiento que están fuera de nuestro país, que nos ayuden a entender esta problemática. Tener la data, que para mí tú dijiste que es muy importante, para mí es indispensable, y trabajar en consecuencia, o sea, trabajar en buscar soluciones de manera integral. Me parece eh, hermoso el trabajo que están haciendo y ojalá esto siga creciendo y haya el interés desde el Estado y desde la sociedad en hacerle frente a este mal número que tenemos eh, en temas de traumas.
2: Eh, doctor Amado Alejandro Baez, muchísimas gracias por su tiempo. Un abrazo.
8: Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad y dos cosas rapiditas. Número uno, yo sé que el corazón de Sergio siempre está en el lugar que tiene que estar. Y todo lo sea negativo o positivo, <risa> viene de un <risa> no, he segundo he buscándole Es buscando la
2: quinta pero, pata al gato. <risa>
8: Eh, lo segundo es eh, quiero pedirle disculpas porque yo pensaba que en estos días la entrevista iba a ser radio pero también grabada. Eh, quiero pedirle disculpas porque mi Tranqui. esposa Edisa me dijo si te va a entrevistar con Karina por lo menos peínate. Dile que a la amo. Era por radio nada más, o sea que, que... Está
2: bien, está bien. Ahí venimos con video prontamente, o sea que muchísimas gracias doctor, un abrazo. Estuvimos hablando con el doctor amado Alejandro es especialista triple certificado en medicina de emergencia. Atención prehospitalaria y trauma, cuidados críticos, entre cucho 130 mil títulos más que tiene ese ejevo. Estuvimos hablando acerca de Trauma Week 2023.
1: Estamos ya en Tránsito y Circo e iniciamos como siempre con sus llamadas al 829-236-236-9856, 829-236-9856. 9856 a través de Twitter Spaces también por ahí pueden solicitar ser hablantes, conversar con nosotros y decirnos, bueno, cómo está la calle, cómo está el tránsito y cómo anda el circo. Iniciando el segmento quería comentar la situación del cubano, eh, decimos cubano porque mucha gente lo identifica así, es, un, es el señor que en días pasados eh, fue apresado luego de agredir a un oficial del DGC pues ahora los familiares han salido a denunciar que eh, este señor ha, se ha puesto en una celda de máxima seguridad y que no le han permitido desde el día que fue detenido que su familia lo vea, que tienen casi un mes sin ver a su pariente. Esto es lo que dice la familia. Y a pesar de que sus familiares entienden que la acción por parte de este señor de apellido Llorente López estuvo mal, ellos dicen que este señor no es un delincuente y que pudieran imponerle como medida de coerción el pago de garantía económica, que asista de manera periódica a las autoridades, no una prisión de tres meses que además está en un lugar de máxima seguridad sin acceso a sus familiares. Según la esposa que estuve escuchando algunas de sus declaraciones según la esposa de este detenido para la familia ha sido una sorpresa la medida que se le ha impuesto a este señor se la impuso el juez rigoberto sena eh, y ella dijo que espera que en el peor de los casos la medida fuera el uso de un grillete pero nunca que lo enviaran a la cárcel a mí me parece a menos que haya una información que uno no maneje y que las autoridades la estén manejando que lo que está sucediendo con este cubano, Julio César Llorente López, es un exceso, es un abuso de autoridad. Un ¿Qué abuso de autoridad. Bueno, porque, decir, como que tú claro, porque que sí, está mal. Y no hay manera de justificar la acción de este señor, que he dicho muchas veces, este señor no tenía ninguna razón de hacer eso y es un salvajismo. Ahora, gran parte de esa culpa, de ese accionar, la tiene y la provoca el Intran, que no anuncia a la ciudadanía que va a empezar a, a sacarle fotos a los documentos o que va a escanear nuestros documentos, porque yo soy una que si a mí me paran y veo que están escaneando mi documento, con toda la incertidumbre y la inseguridad que uno tiene con respecto a los agentes y a la policía de nuestro país, y yo lo primero que voy a hacer es preguntar, ¿por qué usted está escaneando mis documentos? ¿O por qué usted le está sacando una foto a mis documentos? El Intran jamás anunció que eso iba a suceder. Dicho eso, no justifico la acción de este, de este señor cubano. No la justifico. Es un salvajismo. Es muy violenta su reacción. Sin embargo, no me parece que la medida que han tomado con este señor sea justo por lo que hizo. Hemos visto situaciones similares y yo no he visto, por ejemplo, a una política que agredió también a uno y no la veo en una cárcel de máxima seguridad. Habrá que ver si hay otras informaciones que uno no maneja, pero la realidad es que a simple vista, con la información que ha salido, lo que se está cometiendo con este señor, me parece que es un abuso.
2: Vamos a tomar algunas llamaditas. 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 262. Los conductores de tres empresas involucradas en el trágico accidente en la carretera la otra banda de Bávaro, en el que lamentablemente perdieron la vida nueve personas, no contaban con la licencia correspondiente para la categoría de vehículos de pasajeros. Amén.
1: Mira qué bien. Qué lindo, ¿eh? Qué bonito.
2: Pero entonces tú vas por la carretera del Coral, por ahí, por la autopista del Coral, te pasa a 105, de 100 a 105, te pasa por 5 kilómetros... Y a ti es que te paran, pero no paran a un camión no, que anda Ana, delante ni, de ti Ni a un sin camión, ir. ni
1: a un motorista. No paran a ni un a una camión platanerita que, que anda botando humo como si fuera
2: una chimenea. Exacto. No paran a un tigre que va en un motor sin, sin casco. No paran a una platanera que va de lado porque tiene más carga de la que soporta. Pero no es al conductor. Pero
1: no paran un carro público por cinturón y a ti te paran.
2: No, es que la, no, espérate. Es que la ley se lo, se lo garanti. O sea, la ley no se lo, se lo permite. Se ah. lo permite. Los carros públicos. Dice
1: explícitamente, los Pero carros públicos no tienen que utilizar cinturones de seguridad.
2: Mi amor, hicimos ejercicio hace como ocho años, cambiaron la ley y la dejaron igualita. Fue un tema que nosotros tratamos aquí, eh, eh, Karina. Que la ley. A los carros públicos y dice específicamente: los carros que se dedican al transporte, eh, transporte público no tienen que ponerse. No sé cómo lo, 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 lo cómo se llama esto, lo dijeron exactamente o lo, lo escribieron exactamente, pero le da la excepción. O sea, le. le,
1: le ¿Bajo no, qué alegato? ¿Por qué usted no se tiene que poner cinturón? Ah, porque son carros público. O claro. sea que si yo a partir de mañana digo que mi carro es un carro público. Y que yo voy a empezar a montar gente y a utilizarlo como carro público, no me pueden poner una multa.
2: Uh -huh,
1: o sea, si yo le digo a esa gente de no, yo tiene soy que carro público. A un
2: sindicato, ¿eh?
1: Ah, es que ese ah. es el otro problema que le hemos regalado la calle a los sindicatos. Aquí nadie puede decir, yo cojo mi carro y, lo, y me dedico, porque le entran batazos literalmente. 829-236-9856, 829-236-9856. Ahí está Indira en la línea. Cuéntanos, Indira.
6: Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están?
1: Bienvenida, muy bien.
6: Mira, en, en relación al caso del cubano de Llorente, creo que es bueno tomar en cuenta que circuló una noticia de que él entró al país ilegal, conjuntamente con otra persona de otro país Bueno, pero si
1: es real esa situación, como hacen con otros extranjeros indocumentados, hay un proceso para que usted lo lleve al lugar que lo vaya a llevar y lo lleve a su país.
6: Sí, pero cuando se llevan dos procesos y dentro de ellos hay uno criminal, cuando tú tienes una persona que ingresa al país de una manera ilegal, la manera de tú asegurar que se va a presentar a ambos procesos es bajo una, pr una prisión preventiva. Es ¿Usted posible. es abogada
1: para ver si me ayuda?
6: Claro, claro, claro. Ah,
1: pues, porque se nota que es abogada. Déjame hacerte y una esto, pregunta. Entonces, no estoy
6: diciendo que ese es su caso, claro, porque no conozco... Yo había su oído su eso
1: caso. y ha salido en la prensa eso, pero ponerlo sí. en, una, en una celda de máxima seguridad sin dejarle que su familia lo vea es parte del proceso legal. En este caso es
6: que, es que en ocasiones, no estoy diciendo que es su caso, en ocasiones si es una persona que entra de manera ilegal al país, porta documentos ilegales, los consigue de una manera ilegal y según lo que se dijo de él en la noticia, que no creo que sea necesario repetirlo, fue bajo unos cargos un poco eh, grandes. Entonces se debe de mantener eh, bajo ciertas restricciones, para poder verificar cuál fue el proceso que tuvo para entrar, cómo fue que lo logró, qué fue lo que ocurrió. Y también hay que tomar en cuenta que involucra parte del gobierno cubano, que también tiene otro tipo de manejo cuando tiene personas de su nacionalidad que entran a otros países de manera ilegal. Entonces hay que tomar muchas cosas en cuenta eh, para... Poder realizar un juicio de valor en cuanto a lo que está ocurriendo, no es solamente que a ah, él cometió una agresión a un a una persona del Intran o de la DGC, que está muy mal de su parte, pero hay que hay que ver el conjunto de las cosas y es bueno educar a la población de que quizás no sea solamente por eso.
4: Exacto, algo ahí es que ahí. voy
6: que debe de, de, de tener la prensa misma, eh, mantener, como lo mantienen informado de esta parte, entonces ya mantener informado del conjunto para que las personas se puedan educar sobre el proceso penal que lleva
1: nuestro país. Totalmente gracias, de acuerdo, Indira. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias. Teníamos a Martín en la línea, pero trancó. O sea, que podemos pasar con un, nuestro amigo Nelson, creo,
1: Karina. Sí, tenemos a Nelson. Eh, quiero Quería hablar con él porque la empresa Verde Eco Reciclaje Industrial ahora ha acusado de desacato al Ministerio de Medio Ambiente porque no acogió una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2018 que ordenaba prohibir la exportación de baterías eh, ácido plomo usadas se le llama se le llama VAPU o VAPU que es un desecho muy peligroso. Esta denuncia la hace José Antonio Rodríguez, él es presidente de Ber y él dijo que hace cinco años el tribunal ha ordenado a Medio Ambiente que emita en un plazo no mayor a tres meses el reglamento de prohibición de exportación de ese tipo de desechos como manda la ley de Medio Ambiente. Eh, tratamos de hablar con nuestro amigo Nelson, por suerte lo conseguimos, nos ayuda a ampliar un poco sobre estos temas relacionados al Medio Ambiente. Amigo Nelson, ¿cómo estás?
7: Gracias por el contacto y que a día, día que no lo hago con ustedes.
1: Sí, demasiado tiempo, muchas cosas, la vida muy rápida. Nelson, cuéntame sobre esto. ¿Es cierto que el Ministerio de Medio Ambiente no acogió esta sentencia? ¿Qué se debe? ¿Qué, qué, qué es esto que está sonando ahora? Mira, lo que pasa con
7: este caso de la exportación de baterías es, es un tema que involucra, claro, desde luego, asuntos ambientales, pero también asuntos empresariales y de competencia y demás,
4: y ha claro. estado
7: en un limbo legal durante mucho tiempo. De hecho, y penosamente recordará que en, con la tragedia del finado ministro hubo unos documentos que aparecieron para sí, claro. una licencia para exportar unas baterías a, a otra empresa y, bueno, mucha gente uh -huh. lo, lo amarró por ahí. Sin embargo, la realidad es que nosotros somos signatarios de un convenio que se llama Basilea, que regula la exportación de este tipo de contaminantes que son bastante agresivos, especialmente sí. el tema del plomo. Entonces... Resulta que nuestra legislación y ese convenio dice que cuando los países no tienen la facilidad de reciclar estos, estos compuestos, los pueden exportar. Entonces, ¿qué dice Berry? Bueno, que sí la tenemos, que, es, que ellos son los los que están autorizados y los que tienen las facilidades para ello. Sin uh -huh. embargo, otros eh,
1: comerciantes... De, de manera otros, exclusiva, Nelson. O sea, Berry es, es, el, es digamos, que la única empresa que, que tiene la capacidad de trabajar con este material.
7: Digamos que son los únicos que se han instalado y certificado, lo cual no significa okay. que otros que tuvieran los recursos y la posibilidad lo pudieran hacer también. Yo no he entendido nunca por qué o no es negocio o simplemente a los otros no les interesa. Pero tú uh -huh. te encuentras con detalles cuando te hablas con, lo, con los demás, con las contrapartes, tú te vas a encontrar con uno o dos exportadores de, de batería. Eh, que, o, o importadores de batería que te dicen, bueno, pero qué pasa cuando yo traigo un cargamento de batería de una marca X Ajá. y esa marca X eh, yo tengo una garantía de esa batería que debo devolverle las que salen defectuosas y eh, yo no puedo devolvérsela porque tengo prohibida la exportación. ¿Qué pasa? como claro. yo me hago con esas baterías? Y bueno, entonces están como esos nichos legales, porque dicen, bueno, pero tú no, no, no la vas a reciclar local porque tienes que devolvérsela. A, al, al suplidor, ¿verdad?
0: Uh -huh, Entonces, uh -huh.
7: hay una serie de vacíos legales y situaciones que se dan y va a seguir generando este tipo de conflictos. En el, de este caso, Beri dice, bueno, por el constitucional dijo o no dijo y Medio Ambiente lo está incumpliendo. Hay unas zonas grises ahí, como todo en nuestra legislación y esas zonas grises todavía hay que subsanarlas.
1: Ok, vámonos con otro tema y te voy a aprovechar que te tengo en la línea. El tema actual, el río Masacre, todo el asunto que se está desarrollando en la frontera. Cuéntanos un poco cuáles son los desafíos ambientales que implica lo que está sucediendo ahí en el río. Porque yo decía, iniciando el programa, que no es tan fácil como, ah, vámonos a la cuenca y vamos a desviarlo por ahí. Que, dame un poco la realidad de este asunto.
2: Bueno, y que nos dé también, eh. Nelson, y nos diga sobre la respuesta del Estado Dominicano sobre estas dos propuestas de presas también.
7: Sí, antes de responder, yo voy a preguntar dónde está Sergio, porque lo, lo No, yo estoy ¿no? escuchando, ahí ahí. yo estoy escuchando, <risa> tranquilo. Yo he escuchado a ustedes ayer y he escuchado las posiciones de ustedes en varios momentos sobre el tema. Yo tengo una amiga que a veces me aconseja cuando vamos a reuniones con funcionarios y cosas, me dice: Mira, yo te conozco. Tú seguro vas con un palo en la mano a darle un garrotazo al panal de avipas. Deja las avispas tranquilas. Entonces, yo tra tengo un palo en la mano ahora y le voy a dar un garrotazo al panal de las avispas.
1: Miren, para allá. Hay,
7: Ahí hay tres cosas, que nosotros en la pasión y el nacionalismo, que desde luego nosotros como dominicanos queremos la soberanía de la patria y desde luego luchar por los mejores intereses del país. Sin embargo, este caso del río Masacre tiene varios puntos que muchos no estamos tomando en cuenta en medio de la indignación que da que estas personas de manera particular y unilateral estén tratando de hacer un canal ya que tenemos años en este lío. Pero uh -huh. vamos por partes, lo primero... El río Masacre, sí, nace en territorio dominicano, en la Loma del Gallo, en Loma de Cabrera. Uh -huh. Pero no se nutre solamente de agua del suelo dominicano. Tiene varios afluentes, como el Capotillo y el, y el Nantes, que nacen en el lado haitiano y nutren eh, este río al lado dominicano okay. también. Segundo, el pueblo dominicano, nosotros tenemos al menos cuatro tomas de este río cuatro tomas distintas en diferentes puntos, como en la aduana, las tierras de la comunidad de Sánchez se llegan de ahí, la tierra de colonia japonesas en Dajabón también se riega de ahí y también tenemos una presa que se llama La Piña, que está uh -huh. un poco más arriba de Dajabón o sea, nosotros tenemos varias tomas de uso y un gran embalse digámoslo así, que es la Laguna de Saladilla que normalmente se abastece de las aguas también del río Masacre antes de su desembocadura en Montecristi ¿Qué quiero esto okay. decir? Estamos hablando de un río transnacional, que apenas durante un kilómetro se mete en territorio haitiano, pero durante cinco kilómetros es la frontera en sí. En igualdad de derecho es es justo decir que en los tratados que firmamos en varios momentos, especialmente en 1999, dice que tenemos derecho a aprovecharlo de manera equitativa. ¿Qué quiere decir? Bueno, si nosotros tenemos cuatro o cinco tomas del río los haitianos pueden tener una pueden tener, pueden tener un acceso equilibrado, el problema de ahora es que ellos lo quieren hacer de una manera irregular y a la fuerza,
1: claro, Esto, claro y,
7: y nosotros estamos preocupados porque eso ocurra pero pero a todas luces es un desatino, sin embargo lo que a nosotros desde el punto de vista ambiental nos inquieta son dos cosas, la primera tenemos años hablando del tema, ah, que se quieren coger un canalito con agua. Señores, pero nadie está hablando que ese río está casi muerto, que ese río se pasa dos y tres Exacto. meses del año totalmente seco en estiaje, porque las lomas de donde nace ese río, del lado altiano y del lado dominicano, han sido azotadas y devastadas, y ese río nada más está tomando agua cuando llueve, entonces dentro de poco no va a haber ni quien pelear por el río, porque no va a, no va a haber río.
1: Claro. Entonces,
7: ahí ahí voy al segundo punto. El gobierno anunció la construcción de una nueva presa llamada San Miguel a un costo de 2.600 millones de pesos en esa zona. Mm -hmm. Y nosotros decimos, ah, pero vamos a seguir construyendo presas en ríos que están secos. Yo le voy a poner un ejemplo puntual. En San Juan de la Maguana hay un lugar que se llama Las Dos Bocas. Y ahí el gobierno pasado hizo una presa. Ese río está total y absolutamente seco. ¿Para qué sirve la presa? Para absolutamente Para nada. nada. Entonces, si usted va a invertir 2.800 millones de pesos en una presa, en un río moribundo...
1: Que usted no está cuidando, de... que usted sabe que, está, que le quitaron todos los árboles desde allá arriba y sí, en todo sí, su sí, camino. Sí, sí. Entonces, ¿no sirve de nada?
7: Dinero, lo va a claro. botar, invierta parte de ese dinero en restaurar esa cuenca y le va a dar agua a futuro, lo más probable para todos los agricultores dominicanos que sufren por la sequía ahora de ese río y la, eh, compartirla con el territorio haitiano que ojo, eh, ojo nadie puede negar que en la mayor parte del mundo muchas de las guerras y conflictos actuales se, se son por el agua, serán por el agua y serán cada vez sí, más señor. graves. Y nosotros tenemos cuatro, cinco ríos que compartimos con Haití y lamentablemente la mayoría de los ríos que nacen en territorio haitiano, están secos, pero los nuestros sí. también. Ese es el caso del río Pedernales, ese es el caso de lo que está pasando en el Artibonito, que es la principal fuente de agua que tiene Haití, pero que nace en territorio dominicano. Si Haití se queda sin agua, ellos no la van a ir a buscar a la Florida, ni a Martinica, ni a Cuba. No, no
0: es este aquí lado. al lado. Claro. A lo
7: que más nos conviene que nuestras cuencas fronterizas estén bien cuidadas, por lo menos la del lado dominicano, ya que no podemos hacer mucho con la del lado haitiano, es a nosotros, pero tenemos que tener juicio y tolerancia para el uso compartido con las reglas. Yo estoy totalmente de acuerdo con las medidas políticas que está tomando el presidente para presionar a la haitiana. Lo que claro. no estoy de acuerdo es, primero con la construcción de una nueva presa, porque la que hoy existe, que es relativamente pequeña, ni siquiera está llena, no tiene agua suficiente porque el río no da, tiene demasiados canales que le sacan agua. Y segundo, una vez se resuelva el impasse diplomático, los dominicanos tenemos que entender que más allá de nuestro nacionalismo y nuestra defensa de la soberanía, los países que comparten un recurso como un río deben de compartirlo. No es que definitivamente no vaya a haber ningún canal, es que de la forma que ellos lo están haciendo está mal, pero en algún momento, si fuera necesario y se hace con los acuerdos de regar, que tenemos muchos convenios firmados con ellos, incluyendo una comisión de temas hídricos bilateral, pues ellos pudieran tener esa posibilidad. Ahora, a nosotros nos corresponde garantizar que por lo menos haya agua, porque nos estamos matando por un río que muy pronto, ojalá no tenga yo la boca de chivo, puede dejar siquiera de ser río.
1: Ojalá y no sea boca de chivo y sea una voz de alarma para las autoridades que nueva vez, tal como dice Nelson, apoyamos todas las decisiones políticas para defender nuestra soberanía, pero en vista de esta situación debemos ver todas las aristas, porque tal como dice Nelson, vamos a gastar un dinero de todos los ciudadanos dominicanos que pagamos impuestos para construir algo que en unos años no nos servirá de nada porque no cuidamos el río. Gracias Nelson por estar con nosotros, siempre un placer hablar contigo.
2: Gracias a ustedes jóvenes, buenas tardes. Seguimos en Tránsito y Circo, por favor sigan llamando, tenemos aproximadamente 10 minutos más con este segmento, 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 262, espláyese, aproveche <ríe> este medio y este segmento para ustedes ahogarse, es el momento, por ejemplo, lo acabo de hacer en Twitter con nuestro amigo Hugo, eh, que pone ahí en un tuit, déjame ver, dice desde el intrante estamos en coordinación con la DGC para las sanciones y dando el soporte técnico en contra de quien causó el accidente del pasado sábado en la provincia de la Altagracia. Procedemos a suspender la licencia de conducir del conductor por violación a la ley 6317. Pero entonces yo le contesté a Hugo, eh, le puse ahí en un tuit también, le digo, seguirán pasando estas cosas porque si no ofrecemos herramientas correctas, esto nunca cambiará. Y le ofrecí dos ejemplos. Está el Boulevard del Este. Un momentico. Okay. Ahora sí, el Boulevard okay. del Este que va desde la rotonda de Punta Cana hacia Verón, Friusa, bueno, hacia Bávaro, ¿no? Ese boulevard grande, esa calle grande de dos vías en cada sentido. Eh, esa es la primera que toco como ejemplo. Y la segunda, la misma rotonda de Punta Cana. ¿Por qué? Porque no puede ser que en el caso de la rotonda de Punta Cana se pongan unos reductores de velocidad que obligan a frenar por completo a un vehículo pequeño, un sedán, mientras viene una patana por detrás y le rompe la madre. Y eso pasa, Karina, todos los benditos días aquí en Punta Cana entonces les sugiero pongan reductores verdaderos, no una bendita solución tercermundista que la gente no entiende porque si tú comienzas desde un kilómetro o dos kilómetros atrás a poner en la carretera unos verdaderos reductores de velocidad esos que suenan no sé si tú has manejado en, en otros lugares Karina, a lo mejor en Europa o en la misma Estados Unidos cuando tú te sales de la carretera, hay como unos, eh, hay, hay una superficie que produce un sonido terrible en las gomas y el carro. Y tú, aunque vayas a la velocidad que vayas, tú estás escuchando el sonido y tú, o sea, pones atención o accionas a razón de eso. Pero ahí lo que hay en esas rotondas son unos pilotillos de este tamaño que incluso si tú vas en moto, tú tienes que tener cuidado porque esos pilotillos te pueden hacer caer. Esa es la primera. Que quiten eso de ahí, porque eso no está funcionando. Al contrario, ahí se ocasionan accidentes todos los días, por esa razón. Y segundo, en el Boulevard del Este, en esa carretera que conecta a Punta Cana con Bávaro, no puede ser, Karina Larrauri, que existan seis, siete, ocho intersecciones con unos semáforos que, ah no, cada tres minutos tiene que irse en, en, en rojo y tiene que irse en verde y ponerse en amarillo y ponerse que qué sé yo qué. No puede ser. ¿Por qué? Porque esa es la principal vía de comunicación y la única que tiene tal que tiene, que tiene carretera, que, que está eh, pavimentada entre Punta Cana y Bávaro. Y no puede ser que ese flujo que debería de ser constante y programado con la tecnología que tenemos en el día de hoy esté como esté. Y ahí se producen también muchísimos accidentes porque la gente se los roba.
1: Yo creo que nos falta mucho trabajo por hacer. Ahí tenemos a Gabriel en la línea, a ver si todavía está ahí, si no, 829-236. Sí, 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 sí. Lo que tenemos es que dejarnos Hello. de
2: politiquería, eso Hello. es lo que tenemos que dejarnos, que llegamos a la política aquí, gente que de, del sector privado, y de inmediatamente que se monta en un carguito una cuestión, de una vez se olvida de la gente, y se olvida de lo correcto. Ese es el problema.
1: Ahí tenemos Hello. a Gabriel, cuéntanos, Gabriel, adelante. Sí,
9: sí, saludo, dos cosas. La primera es que yo pienso no sé qué ustedes me dicen que la lope de vega debe de ser la avenida que tiene los semáforos más desincronizados del país entero porque te da uno verde y el siguiente está y en el rojo, siguiente y está uno rojo. En verde, el siguiente está rojo el siguiente está rojo entonces es como algo absurdo y la otra cosa que iba a decir es hablando de algo más o menos parecido a lo que Sergio decía es que por ejemplo eh, o sea, pero cercano el tema, que he ido a muchos sitios en el país en donde hay un semáforo en una avenida interurbana que comunica una ciudad con otra y tiene un semáforo, por ejemplo, en la Unión, aquí en Sosúa. Tú tienes un semáforo, pero tú tienes policía acostado de ambos lados del claro, semáforo. Claro. Y, y yo digo, pero entonces explíqueme esto, ¿para qué sirve el semáforo? ¿Por qué, porque <risa> tú pones policía acostado para ralentizar un tránsito que ya el semáforo se supone que regula.
1: Bueno, para aquellos que el, los semáforos lo tienen como sugerencias. Sí, Karina, lo que pasa es que entonces ocasionan accidentes.
2: No, Porque claro, mira, totalmente. Mira como esos reductores de velocidad de ahí en esa carretera del Coral, tú llegando a carretera del Este, llegando a Punta Cana, lo que hacen es que todos los días, todos los días, Karina Larrauri, ahí hay un accidente, todos los, yo llevo un año aquí en Punta Cana y te puedo garantizar que de los 365 días que yo vivo aquí, que tengo aquí, 348 o 350
1: han ocurrido accidentes ahí. Garantizado. Ahí tenemos a Marían en la línea 829-236-9856. Marían, cuéntanos.
6: Adicional a lo que comenta Sergio de los accidentes aquí en Punta Cana, eh, con los vehículos también sucede en los reductores cuando está lloviendo, que las gomas te resbalan y También. es muy fácil de salirte de la carretera. Ahí realmente el proyecto que se presentó, tengo entendido que era un distribuidor, no una rotonda. Somos una comunidad en desarrollo y tenemos todas las oportunidades de crear las condiciones para lo que viene, porque Sergio lo sabe que vive aquí, las, las, la cantidad de construcciones, de viviendas y de, y de... No, 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 aquí tiene que haber... Aquí, Ese aquí, nombre, Marían, aquí, Marían, tiene recinto, que haber señor, 20, 25 proyectos ahora mismo. Tú me entiendes, dentro de cinco años esta autovía y las calles de las que disponemos no van a ser suficientes para la cantidad de gente que nosotros
2: tenemos aquí. Así mismo, sí, es así, es. porque mira, no prevén
1: y después crece de manera desordenada claro. y entonces, hay que lío, ahora cómo lo resolvemos, no hay forma. Y, y gracias a
2: Dios que el otro día que el, 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 ¿cómo se llama? Secretario de la Presidencia, José Paliza, el mismo presidente, David Collado, estaban aquí y alguien les sugirió que hay una carretera que se llama la Domingo Maíz. Es una carretera que comunica la autopista del Este con Verón directamente. La están habilitando. Veo al Ministerio de Turismo ahí trabajando. Parece que David, eh, no sé si a través... No sé, el Ministerio de Turismo está haciendo una carretera, la está habilitando. Gracias a Dios porque eso va... A facilitar mucho el tránsito, va a desahogar la carretera del este, o sea, la, el bulevar del este, que tú no tengas que llegar hasta Punta Cana para tú meterte a Bávaro, para tú meterte a Verón. Entonces tú vas a cortar, por lo menos, qué sé yo, eh, lo, le estimo así, a, a eh, Ojo de Águila, qué sé yo, algunos 10 o 15 kilómetros, para tú poder, o sea, le cortas al trayecto que tú estás eh, ahora mismo utilizando para tu llegar a Verón. Entonces ojalá que eso lo terminen pronto, que tienen ahí cuchuciento ya trabajando, eh, pero están trabajando, están trabajando, eso es lo importante. Ahí
1: tenemos dos llamadas, Carlos, está en la línea también en Twitter Spaces. Empezamos con Carlos, cuéntanos Carlos. Bueno, ¿quién es
9: Buenas. el encargado de, de los pegajes?
3: Rd Vial.
9: Óyeme, ahí te va a un accidente. Porque cuando tú llegas, tú tienes que comenzar a ver cuál es que está funcionando y cuál es que no está funcionando. Entonces si te metes para la derecha se puso un cruce. Y te tira para la izquierda, ese está bueno. Sí, es un lío. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú estás llegando, se puso el y la patana del frente te está cruzando para el otro lado. Yo lo único que quisiera es que el responsable de eso dure una mañana ahí. <risa> para que se dé no, el no, no,
2: no, 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 no. Yo te voy a ofrecer otra cosa, Carlos. Yo quiero que tú te pares y tú dure dos horas ahí, como duré hace dos semanas, para que tú veas ah, bueno. la cantidad de estupideces que cometemos los ciudadanos al momento de llegar al paso Porque rápido. se lo
1: permiten las autoridades. Ahí está María, en la línea. Vamos a pasar con María y pasamos a Twitter Spaces, que tengo aquí varias personas. Cuéntanos, María. Y hola, buenas
5: tardes. Eh, bueno, aprovechando que están hablando sobre el tema vial y la cantidad de situaciones que todavía nos toca aprender, porque yo creo que es un tema también de educación, como decía. Es que claro, sale. claro. Eh, mira, ahí en la circunvalación, cuando uno sale, yo también vivo en el este y viajo todos los días, y uno se encuentra con cosas que realmente uno uno no entiende, uno no entiende porque falta mucha educación y colaboración. Pero hay una circunvalación cuando uno sale para correr hacia, hacia Casa de Campo, ¿no? En vez de meterse por la Romana. Allí cada vez que yo paso, como decía Carlos, se encuentra uno un accidente. Esa es una curva y cuando cae cualquier poco de agua, cada vez te encuentras accidente Yo no entiendo por qué las autoridades no han hecho nada, y también las, la, en la vía donde han hecho reparaciones, están tan mal hechas las reparaciones, que hay accidentes que ocurren por lo mal hecho que está todos los hoyos que han reparado, porque no los han dejado como, como corresponde correctamente, entonces eso también provoca accidentes. Y otra cosa que quiero denunciar, mira, de noche cuando yo cojo carretera, es impresionante la cantidad de vehículos que no tienen luces atrás, la cantidad de camiones que no tienen luces, y por qué las autoridades no tienen eh, policías, AMET o, o representantes del gobierno que estén en la carretera y que caigan detrás de esos vehículos y los multen. O hagan lo que tienen que hacer. Y así evitaríamos
1: muchos accidentes también. O sea,
8: ay, pensé que había ay, terminado. Perdón, 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 María. María. perdón, María.
1: Discúlpanos, nos vamos a Twitter Spaces. Voy a empezar con John Aidy. Adelante, John Aidy. eh Te escuchamos. Cuéntanos.
3: Hola, buenas tardes, chicos. Adelante. Prazer, Igual. Sí, mira, apoyando lo que Sergio mencionaba, eh, las boyas delimitadoras, y ese es el ese es el término, se utilizan erróneamente en nuestro país como reductores de velocidad. Eh, de verdad que son un caos total. Eh, en los pueblos, el Intran actualmente está colocando estas bollas delimitadoras en las intersecciones provocando grandes accidentes eh, grandes explícanos accidentes, un poco tenemos. la
1: diferencia entre los reductores de velocidad y lo que están colocando eh, como reductores o sea lo que son separadores claro,
3: claro con gusto, los reductores de velocidad que nosotros incluso somos importadores eh, de ellos pero de caucho uh -huh. el reductor de caucho es el reductor adecuado para delimitar, controlar la velocidad con la debida eh, evidencia para que el, el eh, perdón, estoy conduciendo para que el conductor pueda reducir la velocidad, porque hay que avisárselo, no se pueden colocar y y que todo el mundo tenga que encontrarse sorpresa. de frente claro, con claro. Él. Está claro que entonces las boyas son delimitadoras y lamentablemente las boyas son las que son de color amarillo y las que son de color de metal o sea, uh -huh. las que son de metal, perdón entonces esto no es para reducir velocidad Y el Intran lo está haciendo Incorrectamente Pero vea Gracias. ya, siéntate
2: con Hugo para que tú veas lo que te dice eh, No, es que imagínate Hay un contrato de por medio Una cosa y así se queda Porque la política va a ganar sobre las necesidades Del ciudadano, tienes más gente ahí en.?
1: en... No tengo más nadie, se nos fue el resto Vamos a dejar hasta aquí Tránsito y Circo Recuerden que seguimos hasta las 2.30 de la tarde con ustedes
2: Ya estamos en noticias deportivas y arrancamos con béisbol. Los Toros del Este anunciaron la contratación por la temporada complet completa del jardinero JP Martínez, JP Martínez y del relevista derecho Hunter Stratton, jugadores que debutaron esta temporada en las grandes ligas. JP Martínez es un bateador y fildeador zurdo que ha dividido su tiempo esta temporada entre clase A, AA, AAA y el equipo grande, con los vigilantes de Texas, perdón, Texas, Texas o Texas. Texas. Eh, entre, Texas creo que es. Entre todos los circuitos minoritarios jugó 72 partidos, 67 de ellos en AAA, combinándolos para batear .311 con 22 dobles. Cuatro triples, 56 remolcadas y 36 bases robadas en 40 intentos. En las mayores ha robado 40 turnos en 17 partidos, bateando .225. Dos dos
1: en fútbol americano, los New England rindieron un tributo al ex quarterback Tom Brady durante el medio tiempo del partido de la semana 1 contra los Philadelphia Eagles y además durante el homenaje... de Tom Brady recibió un reconocimiento en el Gillette Stadium. El propietario de los New England anunció que no va a dejar pasar el periodo de espera de cuatro años para colocar a Tom directamente en el Salón de la Fama de los Patriotas en el 2024. Además, ha dicho que se va a realizar una ceremonia especial el miércoles 12 de junio, le hace hoy, dentro del estadio, la primera de su tipo en la franquicia. La fecha es muy importante, 612, ya que hace referencia al número de Super Bowls que ganó Tom Brady con los Patriotas y el número de su jersey también.
2: LeBron James en básquetbol estrella de Los Ángeles Lakers está decidido a disputar el próximo verano en París los últimos Juegos Olímpicos de su carrera y está conversando con jugadores como Stephen Curry, con Kevin Durant, Jason Tatum para formar un Team USA Estelar. Uy, pero imagínate tú. Eh, la decisión de LeBron que ganó dos medallas de oro olímpicas en Pekín 2008 y Londres 2012 no está relacionada con los resultados negativos cosechados por la selección estadounidense en el último mundial en el que quedó cuarto tras participar con un equipo muy joven y sin sus grandes estrellas. James, que cumplirá 39 años el próximo 30 de diciembre y está trabajando para convencer a otros campeones de la NBA de sumarse a la expedición y ya consiguió el visto bueno ya de Curry, de Durant, de Anthony Davis, de Tatum y de Draymond Green.
1: En otra noticia de básquetbol, Kevin Porter Jr., jugador de los Houston Rockets en la NBA, fue arrestado en el día de ayer. Lo arrestó la policía de Nueva York luego de ser acusado de agredir Dios. De agredir a su novia en un hotel neoyorquino, la policía acudió al hotel en torno de las 6.45 de la mañana, arrestó a este baloncetista de 23 años y de acuerdo con una cadena de noticias, la novia de este deportista denunció haber sufrido heridas en el rostro y quedó con dolores en el cuello. Las primeras investigaciones han determinado que efectivamente una persona golpeó varias veces en el cuerpo y le puso las manos en el cuello. Sin embargo, aún no se confundió firma si las acusaciones son ciertas. Elegido en la posición 30 del draft del 2019 por los Milwaukee, Porter Jr. jugó con la NBA con las camisetas de Cleveland Cavaliers y de los Houston también.
2: Paul Bogba, estrella de la selección francesa y de Juventus, fue suspendido provisionalmente tras dar positivo por una sustancia prohibida. Eso informó el Tribunal Nacional, lo que es la mente, el Tribunal Nacional Antidopaje de Italia. En un comunicado, el Tribunal Nacional de Italia dijo que la testosterona, eh, que puede ser utilizada para aumentar la resistencia atlética, fue detectada en el sistema del centrocampista. La Juventus confirmó en un comunicado que Pogba fue suspendido provisionalmente. Sin embargo, sin embargo, el representante del futbolista dijo en un comunicado que están a la espera de los análisis y que hasta no tener esa confirmación no se puede decir nada
1: finalmente en otra de fútbol el onceno de la República Dominicana recuperó la, la ilusión en la Liga B de la Liga de Naciones de la CONCACAF porque se impuso en el día de ayer por 3-0 sobre su similar de Montserrat. esto al cierre de la primera de tres ventanas que va a presentar este torneo se trata del primer triunfo de la fase luego de haber caído ante Nicaragua y primero ante la pequeña isla caribeña que ya en el 2019 derrotó a los dominicanos en su casa el resultado el resultado deja a ambos equipos con tres puntos tras ganarse la primera ventana, ya que el viernes Montserrat venció 2-3 a Barbados. El campeón del grupo va a lograr el ascenso a la Liga A y esperemos que sea la República Dominicana y que sigamos viendo buenos resultados de todos estos jugadores.
2: Hasta aquí estas noticias del Mundo Deportivo en 12 y 2
1: nos vamos a recordarle After Dark
2: Ajá, el After Dark. bueno pues yo uh -huh. tengo varios aquí que puedo, es que señores hay casi 100 episodios que ustedes pueden escuchar de after dark. after dark
1: y es el tema de los que están a tu alrededor porque muchas veces lo difícil de estos procesos es que no hay manera de explicarle al otro lo que tú estás sintiendo no hay forma, fue muy muy difícil porque ni yo misma me entendía entonces si yo no me entendía, ¿cómo me iba a entender el otro? yo estaba retraída empecé a deprimir
2: ¿Qué tal? Karina y Sergio After Dark Como dije, hay casi 100 episodios de Karina y Sergio After Dark que le pueden agregar tanto a su vida. Entra ahora mismo a Google y usted pone a Google <ríe> a Google, usted pone ahí Karina y Sergio After Dark y se va a encontrar con, con muchísimas plataformas que tienen nuestro contenido. Usted se suscribe y voilà, pertenece a nuestra familia. Hasta aquí Deportes en 12 y 2. Estamos en Artículos Tecnológicos y yo creo que, bueno, los seguidores de iPhone, de, de, de iOS y de Apple saben que hoy hay un magno, magno evento donde están pre eh, presentando nuevos productos. Eh, usualmente estos temas lo hablamos con Víctor Prieto y así lo vamos a desarrollar mañana. Sin embargo, Orlando Prieto está con nosotros en el día de hoy y es el tigre tecnología. Y por lo menos por arribita, Orlando, vamos entonces a... Hablar
10: de lo nuevo que han publicado de Apple. Buenas tardes. Dejar eso, Víctor. Yo nada más tengo que decir USB-C en el iPhone. <risa> ya, ya con ya eso ya con eso. No, pero llegamos. Algunos, <risa> algunos pormenores. Vino por ahí algunos <risa> detalles. La no, mira, no lanzaron los Victor, el, bueno. el Apple Watch 9, el, el Apple Watch eh, Ultra 2. Básicamente tienen el, el procesador S9, que tiene varias cositas. Hay algo muy interesante. Tendrían que ver el video porque es difícil explicar, pero están haciendo un, un gesture, como una... Eh, un movimiento que cuando le das al, al índice con el pulgar uh -huh. básicamente puedes tomar hay algo que pasa mucho los, los que tienen un, un Apple Watch o, o cualquier reloj inteligente en algún momento yo ponen uno de los ejemplos que pusieron si estás paseando a tu perro y tienes una mano ocupada y uh -huh. está sonando y los quieres tomar por el reloj darle al botón a veces es un tema tú entiendes o sí. tienes un café o andas cargado tú simplemente le das con la misma mano que tiene el reloj te chocas dos veces el, uh -huh. el pulgar y el índice y entonces toma la llamada o, o apagas la larga o cualquier cosa, o sea que eso me parece interesante,
0: okay. es algo
10: sencillo pero, pero nada, y bueno y el iPhone 15 sí, el iPhone 15, eh, han hecho mucho hincapié por lo, lo que pude ver lo, lo apagué hace unos minutos, lógicamente pues estaba conectado aquí en el programa, uh -huh. pero hasta donde pude ver, estaban hecho, haciendo mucho hincapié con todo el tema de Net Zero de, de todas las emisiones y, y de lo limpio que son los productos para el medio ambiente y demás, okay. pero, pero interesante, el iPhone 15, eh, no subieron el precio en, en general, no vi los últimos pero no, había un rumor muy grande de que iban a subir unos 100 dólares. Okay. Estamos hablando del precio de Estados Unidos, lógicamente, pero, sí. pero bastante ¿Y cuándo sale? Bien. ¿No dijo cuándo sale? No vi, no llegué al punto donde salen. El, el Apple Watch, le tomó un screenshot, sale el 22 de septiembre. Okay. Eh, en ambos casos Sí vi que estaban haciendo algo al un lanzamiento con la parte satelital no solamente la de emergencia sino también lo que se llama ya roadside assistance que es la asistencia sí. en carretera principalmente para vehículos lógicamente eso durará muchísimo para llegar aquí porque no tenemos esa infraestructura uh -huh. pero pero está bastante bien hay, hay que bueno. ver cuando pongan no tengo, bueno pues mañana entonces Víctor nos da todos los los USB todo el con el USB-C creo que tenemos sí, yo, creo, yo creo que, que ya con el loco, todos oficialmente el todos los dos dispositivos Apple Uh -huh. Y bueno, y casi del resto del mundo sí. ya se pueden eh, cargar y energizar bueno. por medio de un USB. -C. Loco, mira, hay un.
2: Déjame visitar aquí, espérate, para yo decirte. El... E incluso te voy a mandar el, el link. Yo escuché un podcast que yo escucho sobre tecnología y ahí entrevistaron a los dos hombres que inventaron el USB-C. Y lo disfruté oh, wow. ese show, pero mira, oye, mira, pero manda, pero a mí me encanta eh, ese programa. Mira. Se llama, déjame ver, se llama, se llama, se llama, se llama, se llama, este produ este programa que yo, ah, eh, se llama On Song Science, On Song Science, o sea, son las personas que, de la ciencia, sí. Que, que no han las... hecho,
10: pero que nadie sabe quiénes que son. Que nadie sabe, exacto. Entonces te voy <ríe> a mandar. Y que son, han cambiado el curso, como dicen de de la historia, exactamente. Te voy Qué a, chulo. ahí te
2: estoy mandando el episodio. Se llama Unsung Science. Se sí. lo voy a mandar a Cristi también para que lo pueda eh, publicar. ok vámonos al positivo botatado Cuéntanos.
10: Eh, salió, acaba de salir una, una cámara que ha sonado mucho los últimos días de Logitech, que se llama Logitech Rich uh -huh. y, y me pareció interesante simplemente por el hecho de que es una de las primeras eh, plataformas para las personas que, que trabajan normalmente, es una de las primeras plataformas que permite articular la cámara en cualquier posición. Principalmente una posición hacia abajo Entiéndase, como que si tienes algo Sobre la mesa y tú quieres hacer Algo de escritura, algo de reparar Un equipo, todo ese tipo de cosas uh -huh. eh, Históricamente hay que hacer Tú seguro lo has vivido mil veces que vive De, de ese tipo de cosas con tema de video Hay que hacer muchísimas sí. eh, Trucos para poder poner una cámara Hacia abajo, hacia arriba, uh -huh. hacia algún lado Y bueno, básicamente es Con un muy pequeño trípode, digamos No es un trípode, sino es un, una base, parece una lámpara Pero gira en todas las dimensiones y algo bastante sencillo, pero eh, ha sonado mucho porque hasta el momento no existe, fuera de algunas cosas de tercero, no existe una solución completa para eso, que principalmente para el caso de clases, uno de los videos que vi que pusieron, es eh, para clases de niños enseñando escritura y demás, para que uno pueda poner el tema de ver la hoja y no simplemente ver a la profesora. Y bueno, sí. muchas otras cosas. Se me ocurren los temas de reparación y demás. O sea, okay. que eso ha sonado. Como cosas raras lo van a sacar por Indiegogo, eh, que es una plataforma para los que no conocen, eh, muy, muy similar a Kickstarter, pero ya es algo que tiene, porque tiene la marca de Logitech detrás, que lógicamente Logitech eh, es una marca muy, muy conocida en ese sí, ámbito. Sí, claro, claro, claro. Eh,
2: ¿Tú sabes lo que a mí me, me extraña? Que Logitech nunca, nunca ha lanzado como un, pro un producto como más... Más acabado. O sea, más, más, eh, de mayor calidad. Vamos, vamos a llamarle así, de mayor calidad. Porque los productos que tienen ellos se ven muy bien, funcionan muy bien para videoconferencias, no sé qué. Pero no sé por qué nunca han tirado por lo menos una versión de una cámara dura. Porque pero, la interconectividad de, de Logitech es excelente,
10: loco. Excelente. Pero no, sé, no sé si es, porque quizás no has visto la parte. Ellos tienen una parte comercial, igual, la misma marca, Logitech y todo. Y tienen cámaras hasta de 4 mil dólares. Ah, no, Hay sabía. cámaras que son buenísimas, a mí me encantan. Hay unas cámaras que, que son, ellos tienen un, un paquete en particular que se llama Logic Group y uh -huh. es una, son unos micrófonos que se ponen sobre la mesa, que tú puedes poner hasta tres sobre una mesa de conferencia y es una cámara, eh, básicamente una cámara móvil para todos los lados, que tú la pones arriba de la televisión, y hasta te enfoca una persona, te enfoca completo, es muy son caras y mm -hmm. son de muy alta calidad, tienen todo un sistema, tienen yo, yo he usado mucho uno que sale eh, en precio de Estados Unidos, salen unos dos mil y pico de dólares y tienen cámaras hasta cuatro mil dólares. Eh, ellos son oh, parte mira. de lo que dominan el mercado de algo que se llama Zoom Rooms, que son las ah, y bueno, sí, sí, sí,
2: Rooms sí, también. Sí, yo lo he visto, eso es buenísimo. Tú compras el kit y Básicamente es, un salón es un de kit, conferencia exacto. que
10: siempre está conectado técnicamente, exacto. siempre está con para... Zoom. Para explicarlo pues, un poquito a la, la gente,
2: para, o sea, aquellas personas que tienen empresas donde eh, donde hay reuniones constantes, constante constante ellos eh, tienen un kit que tú lo compras y vende, no sé si viene con la pantalla y todo, pero viene, viene con la cámara, viene con los micrófonos, viene con todo para tú instalarlo y eso, como dice Orlando, está full
10: todo el tiempo. Es así. Y es muy cómodo porque siempre está conectado. También lo hay con Teams, pero bueno, Logitech tiene, domina ese mundo bastante. Eh, principalmente para las, los que no son de instalación, que ya requieren de un ingeniero y cosas así. Uh -huh, uh -huh. O sea que, así sí, es. Si tienen virus?
2: preguntas, 829-23... Ah, no, mentira, nos quedan tres... No, vamos
10: arriba, ven. Nos quedan tres minuticos, sí. dale. En una movida interesante, Google lanzó la foto de, del Pixel 8, que tiene el evento es el 4 de octubre. Y bueno, a, a, se asume que con la presión, lógicamente, de la salida del iPhone 15 hoy, como para el que esté pensando entre uno y otro, por lo menos lanzaron la foto adelante. No sé de qué sirve, pero bueno. Uh -huh. eh, pero básicamente con eso confirmaron las imágenes de cómo se va a ver el Pixel 8 y Pixel 8 Pro. Eh, que vienen, el lanzamiento es el 4 de octubre. Es el último lanzamiento del año. Y Bueno, Google, este Pixel tiene, ha sonado mucho por el hecho de que eh, eh, ya es básicamente una de las únicas opciones con Android limpio. Porque ya el mismo okay. OnePlus, que fue muy famoso en su tiempo, lamentablemente ya tiene el Oxygen OS, que aunque es basado en Android, no es Android limpio y puro. O sea que, nada. ¿Y cuál tú prefieres? Uy, a mí no, no me ponga como dicen la posición, no, pero ahora pero, mismo pero me gustaría ver. Quieres? Mira, ahora mismo... Como lo que viene, lo que se ha dicho del Pixel 8, si sale, me parece que puede dominar para el público alterno. Yo llamo el público alternativo, que el que no se va con una marca, el que no quiere comprar un Samsung, que, que domina el mercado, lógicamente, de, de la alta gama. Entonces, si lo que ellos, lo que se rumora ahora mismo en el mercado, que, que viene en el celular sales realmente así, me parece que el celular puede ser un celular ganador eh, para el público alterno. O sea que Muy bien. yo creo que el Pixel 8 puede romper bastante el mercado en eso.
2: Bueno, pues mañana, señores, no se pierdan la, con, la conversación que tendremos con Víctor Prieto de, de Punto Mac. Él viene con todos los detalles de lo que está ocurriendo hoy con los lanzamientos Apple. Y a ti, Orlando, como siempre, muchísimas gracias por, eh, por la conversación y gracias por todas las recomendaciones. Ahí te envié el enlace del, del, eh, del podcast este donde entrevistaron a. Los dos que inventaron el USB-C me pareció súper interesante y vas a aprender. Digo, yo me imagino que tú has desarmado unos cuantos conectores USB porque te conozco, pero ahí vas a aprender qué son los cables y por qué lo hicieron y de dónde llegaron a esas conclusiones. Orlando, un abrazo, hermano. Igual. No vayas a un karaoke este fin de semana. Dale, dale chance a tu cuerpo, ¿ok? macarena ey, ey, ey. All right. Hasta aquí artículos tecnológicos en dos y 2. hasta tomorrow señores gracias por la sintonía se quedan con Shaley que viene con buena música muchísimas gracias por estar con nosotros hasta las 2.30 de la tarde y recuerden que mañana estaremos a las 12 del mediodía
1: Sí, señor y recuerden también nuestro podcast Karina y Sergio After Dark para más fácil pasen por nuestra cuenta de Instagram pone Karina y Sergio y ahí le va a aparecer y nos encontramos mañana en este mismo dial. Chau, chau.